0: Check, Mike, check. Wir haben den 21. März. Wir haben 17.10 Uhr. Es ist Dienstagabend. Ich glaube, wir haben noch nie an einem Dienstagabend aufgenommen. Sonst war der My Yoga Time, was ich montags im Podcast reservieren musste. Aber halt, ich möchte das Ganze, unsere heutige Predigt, eröffnen mit einer Mahnung. Denn öffne dein Herz für die Zucht, dein Ohr für die verständige, Rege, für verständige Reden. Erspar dem Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn schlägst mit dem Stock, wird er nicht sterben. Das steht in der Bibel. Hallo, willkommen mit diesen schönen Worten äh, zu unserem Podcast. Ich habe Willi gefragt, sollen wir mit Mahnungen oder Lebensregeln starten? Die Antwort konnten wir uns alle denken. Deswegen wurde es das.
1: Äh, wie kommst du da drauf? Was, hatte, was hatte, zur Hölle hatte, hatte ich geritten?
0: Ich hatte Klausuraufsicht und irgendwann hat man immer alles abgearbeitet und dann ist einem so langweilig, weil man auch nicht die ganze Zeit nur die Schüler anstarren will. Und dann äh, liegen da eigentlich immer Bibeln und Duden. Und mhm. den Duden habe ich irgendwann auswendig gelernt. Nein, Aber der Duden ist langweilig. Und dann denke ich immer so, okay, nimmst du die Bibel und äh, guckst dann mal so ein bisschen da drin rum. Und dann habe ich gemerkt, mhm. hinten gibt es so ein Fun-Kapitel. Ähm, kann ich das hier irgendwie, was steht da oben drüber? Äh, Sprichwörter, die Worte von Weisen, 22, 17 bis 24, 33. Und da gibt es dann so lustige, einfach so Zweizeiler immer nur. Was kann man okay. hier noch? Mein Inneres <lacht> ist voll Jubel, wenn deine Lippen reden, was recht ist. Das ist anscheinend auch eine Mahnung, wahrscheinlich so nach dem Motto. Ich freue mich, wenn du keine Scheiße erzählst. Und eigentlich wollte ich auf die Lebensregeln hinaus. Ich habe unterschätzt, dass du natürlich nicht Lebensregeln sagst. Aber da gibt's äh, schöne Sachen. Ähm, Befrei jene, die man zum Tode schleppt. Die zur Hinrichtung wanken, rette sie noch. Wie ganz schön. Belaure nicht frevlerisch die Wohnung des Gerechten, zerstöre sein Ruhelager nicht. Also, wer Gutes tut, lass ihn halt in Ruhe, weil er ist gut. Mhm. Sei nicht neidisch auf böse Menschen, such keinen Umgang mit ihnen. Denn ihr Herz sind auf Gewalttat, unheil reden ihre Lippen. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Umsicht gewinnt es Bestand. Durch Klugheit werden die Kammern gefüllt, mit allerlei wertvollen, köstlichen Gütern. Ich glaube, ich glaub, wir
1: können jetzt an der Stelle haben wir das Ziel erreicht, jetzt hört niemand mehr zu, wir können also jetzt quasi Yes,
0: endlich kann ich mein T-Shirt ausziehen <lacht> <lacht> Ja, ja wow. das so verzweifelt ist man in Klausuraufsichten manchmal Ich dachte, du,
1: du hast so, ähm, so Verpackungen von Stiften oder so und liest hier so die Inhaltsstoffe von so einem
0: Adding oder so durch Das, das weiß ich alles, das, schon. Weiß <lacht> das ist alles schon Alles schon gespeichert
1: Schade, schade, schade aber hey, ja. cool, so haben wir was über Gott gelernt und über die Bibel. Quasi Juhu. über Gott
2: und die Welt. Wuh, 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 wuh. Ja.
1: Ich das, gefragt, was steht jetzt sonst auf deiner Themenliste? Ja, äh, <lacht> auf der
0: Themenliste? So, das war Punkt 1. So, gut. Äh, Haken dran. Kommen wir zu Punkt 2. Wir kriegen E-Mail-Spam. Ähm, von äh, einer Firma, die ich jetzt glaube ich, ist ach, scheißegal, ob wir ihn nennen oder nicht, aber. Ähm, Willi und ich kriegen ja in der Regel ähm, also so äh, manchmal, einmal in zwei Wochen, Monaten kriegen wir so eine Anfrage nach dem Motto Hey, ihr wollt mit eurem Podcast Geld verdienen, komm jetzt hier bla 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 bla. Irgendwelche Botanfragen haben wir nie drauf geantwortet, nie drauf geklickt, aufgrund von Sorge von Spam. Also ich habe noch nicht drauf geklickt, glaube ich. Und ähm, jetzt vor zwei Wochen kam eine Anfrage vom äh, lieben Johannes, <lacht> ähm, der uns geschrieben hat und gesagt hat, hey Jungs, ihr zwei seht aus, als will ihr äh, macht guten Content und keine Ahnung was. Also man hat schon gemerkt, das ist jetzt nicht die generischste aller Nachrichten und ähm, es ist kein Bot, sondern da hat sich jemand wirklich hingesetzt und zumindest mal unsere Website oder halt einfach das Podcast-Foto und die Beschreibung sich irgendwie angeguckt wahrscheinlich. Ähm, wo ich dann erstmal dachte, ach, ist ja irgendwie nett, was will der uns eigentlich bieten. Dann haben wir beide die E-Mail, glaube ich, einfach ignoriert und vergessen. <lacht> so Und dann kam heute ähm, nochmal eine Mail mit hey, ich noch mal, wollte nur doch mal nachhören, wie es aussieht so ungefähr. Und dann hab ich gedacht, okay, komm, klickst du mal auf den Link. Und habe mir die Seite mal angeguckt und habe relativ schnell gemerkt, ja, okay, das ist nicht das, was, also, weil grundsätzlich, wenn die jetzt sagen würden, hey, pass auf, wir haben irgendwie coole Tools für euch, wir haben günstigen Server-Hoster, wir haben irgendwie coole Sachen für euch, wo wir was mit anfangen können, würde ich ja sofort sagen, ja, cool, das machen es ja, wenn es ja. irgendwelche Improvements bietet, so. Ähm, aber es geht wirklich einfach nur darum, das ist einfach nur Patreon für Podcasts. Es ist einfach nur, hey, du willst ähm, Geld verdienen mit deinem Podcast. Wir machen, also alle unsere Creator machen grundsätzlich 5%, äh, 5 von ihren ZuhörerInnen ähm, spenden äh, im Durchschnitt 5 Euro. Oder ich weiß nicht mehr genau, wie es genau war. Und äh, deswegen können wir dir berechnen, wenn du 1000 Hörer hast, kriegst du, hier bitte einfügen, Euro äh, pro Monat raus und so ist halt so ein Monetarisierungssystem ist auch nichts Böses ist jetzt kein äh, niemand der jemandem wehtut aber halt nichts was wir brauchen anstreben in irgendeiner Form für uns sinnvoll wäre so
1: richtig das Ding ist ich bin bei sowas nicht mehr so sehr äh, also war es ja so ein bisschen am Anfang auch beeindruckt von der persönlichen Ansprache so also von wegen wow da hier sich jemand Mühe geben äh, ja.
0: Wie einfach ich schon begeistert, begeistert bin, wenn jemand zwei gerade Sätze schreiben kann. sowas, Ja,
1: <lacht> Ja, ich das denke, ich, dass, äh, für Leute, die LinkedIn benutzen oder halt irgendwie ihre Arbeits-E-Mail-Adresse irgendwie online stehen haben, oh, wie soll ich sagen, das ist mittlerweile so generisch, wie, also das, was wo du jetzt gesagt hast, boah, wow, das ist irgendwie cool, ist so, das ist der Standard der Standards und es ist einfach nur nervig, weil ich krieg jeden Tag so zehn Anfragen in die gleiche Richtung von, oh, wollen sie Entwickler einkaufen? Wir bieten dir die Lösung an, die ihnen mehr Umsatz bringt und das, und du kriegst halt jeden Tag die gleichen Nachrichten von unterschiedlichen Personen. Auch super personalisiert, teilweise geben die Leute sich echt Mühe, so stalken dich, bis zum geht nicht mehr. Und ich denke mir halt, ey Leute, geh <lacht> mich auf den Sack. Und bei mir hinterlässt das immer was Negatives, von wegen ich musste jetzt zwei, drei Sekunden deine E-Mail öffnen, wegklicken und beim dritten Mal schreibe ich dir auch zurück und sage, sag, lass mich in Ruhe. Ähm, hm. aber, und das, das wiederholt sich jetzt. Der Standardablauf ist, mach bis zu sieben Nachrichten über drei, hm. vier Wochen verteilt. Weil man hat festgestellt, je mehr du die Leute abfuckst, entweder geben sie nach und lassen sich auf ein Gespräch ein oder sie sagen, hier, lass mich in Ruhe. Aber du kriegst auf jeden Fall eine Antwort. Deswegen, hm. wahrscheinlich wird Johannes sich noch so vier bis fünf Mal bei uns melden in den nächsten okay. Wochen.
0: Lieber Johannes, wir brauchen das nicht. Vielen Dank, äh, falls du das hier hörst, weil du bist ja so personalisiert, dass du das hier vielleicht hörst. Und deswegen, ähm, danke, nein. <lacht> danke, nein. Nee, aber, aber dann wäre jetzt ja die spannende Frage für dich als, als alten Vertriebler. Ähm, <lacht> ja. Äh, wie, was wäre denn dann für dich der Wunsch, wie Leute, weil ich kann den, den, den Grundgedanken ja verstehen. Ich habe ein cooles, also ich halte von meinem Produkt etwas, ja. finde ich habe ein cooles Produkt und möchte das gerne unter Leute bringen. Jetzt kann ich natürlich das mit so anonymer Instagram Werbung machen und keine Ahnung was und Leute versuchen zu targeten. Oder ich sag halt, ich stelle zwei drei Leute ein, die gezielt selber crawlen und Leute gezielt anschreiben, weil ich glaube, dann ist die Engagement Rate höher sozusagen. Aber jetzt sagst du ja grundsätzlich, diese E-Mails nerven eigentlich nur, wenn man selber jemand nicht ja. ja, ja. äh, genau, also, genau, genau. Ich persönlich, ja. Genau, ja. also, genau, ich persönlich.
1: Also es funktioniert, also es funktioniert tatsächlich. Also wenn du es nicht machst, verlierst du halt Geschäft. Mhm. Ich, ich persönlich mag halt eher äh, die persönliche Empfehlungsschiene. So. Mhm. Also wenn ich jetzt wählen könnte, zwischen was ist so die Art von Werbung, die ich ja persönlich am coolsten finde, so also auf Platz 1, wenn mir Freunde irgendwas empfehlen. Und eventuell sogar dafür belohnt werden, so wie wir uns gegenseitig bei 6 gefühlt eingeladen haben, gesagt haben, hey, das ist eine ja. coole Bank, mach mal. Und dann haben wir gegenseitig so 10 Euro kassiert. So. Das, mhm. so, das kannst du ja machen, das ist cool. Dann kommt vielleicht irgendein Podcast-Freund aus unserem Ghetto, jetzt haben wir keine Podcast-Freunde, dann wird sagen, hey, ich benutze das, voll viel Geld verdient, wollt ihr es auch benutzen? So. <lacht>
2: ja.
1: Podcast-Freunde, schreibt uns. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, verstehe. Genau. Mhm. Das
1: wäre so Nummer eins. Nummer zwei wäre, das sind jetzt, das wären dann keine Freunde, aber Leute, die ich cool finde und die ich vertraue. Mhm. Also irgendwie Podcaster vielleicht, den ich höre und die wiederum sponsern einander. Also nach dem Motto, die sagen, hey, ich bin jetzt hier bin selbst irgendwie darüber gewechselt, weil ich es persönlich cool finde und mit meinem Code tim 430 könnt ihr halt mhm. jetzt bei, wie hieß das Produkt? Keine Ahnung, bei Johannes mhm. jetzt auch irgendwie mhm. Werbung, also so Influencer-Marketing typischerweise, Finde ich irgendwie angenehm, weil dann habe ich immer so, so einen Filter schon, weil ich folge ja nur den Leuten die ich cool finde. Und wenn die mir sagen, ist gut, habe ich so ein ähnliches Verhältnis wie zu Freunden, das ist nicht so 100 aber ähnlich.
0: Das hat er wahrscheinlich versucht, indem er es in seiner ersten Mail irgendwie reingepackt hat, äh, auch schon erfolgreiche Podcasts wie XY arbeiten mit uns. Nach dem Motto, hey, wenn ja, ich ja. den höre, dann merke ich, ach cool, guck aber mal, die sind dabei. Also, ne? Der Unterschied
1: ist, hätte ich hätte ich persönlich XY gehört und hätten die Hosts von XY gesagt, hey, voll geil. Hm. Wäre es was anderes als irgendein so random Johannes, der mich anschreibt, den ich einfach nicht kenne, wo ich sage, wer bist du überhaupt, warum schreibst du uns? Ähm, das heißt, das wäre so Nummer zwei. Und Nummer drei wären halt so Werbungsformate, wo ich sage, ich, in dem Kontext erwarte ich Werbung. Also wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video gucke und kein Premium-Member bin, dann erwarte ich, dass da Werbung kommt, weil das ist der Deal. So, Ich gucke das gratis, dafür
0: kriege ich halt Werbung. Aber nicht in deinem E-Mail-Postfach, so nach dem Motto. Genau, das ist mein
1: E-Mail-Postfach e ist halt ne? eigentlich eine werbefreie Zone. Deswegen ist das so ein Kontext, wo ich halt Werbung nicht erwarte. Und in der Regel auch einfach per se doof finde, weil ich muss mir dann die Mühe machen und die, diese Sachen halt in den worten packen, ich halt Weil eben E-Mail für mich kein Tool ist zur Ich will ich will berieselt werden.
0: Ja, so. ja, verstehe ich.
1: Deswegen würde ich die anderen zwei Arten von Werbung präferieren, sprich Influencer-Marketing oder Affiliate-Marketing oder Freunde-Empfehlungs-Marketing, in welcher Form auch immer. hätte ja. ich persönlich einfach charmanter und weniger in your face.
0: Verstehe ich. Verstehe ja. ich. Ich verstehe auch seine Art, glaube ich. Also ich, weil ich, wie du sagst, bin jetzt nicht auf ähm, LinkedIn und keine Ahnung was. Und meine Mails sind gefühlt immer auch ziemlich ähnlich. Und wenn da mal so eine Mail kommt, denke ich mir so, ach, das ist ja nett. Und ich glaube, wenn das jetzt, wie gesagt, ein Produkt gewesen wäre, also weiß ich nicht, wenn die uns auf einmal hier ein cooles neues Aufnahmetool bekommen, gegeben hätten, wo man irgendwie endlich mal so Sachen kann, kann wie so ein Intro live einspielen und keine Ahnung, was ich mir denke, ich habe ein Need und der wird dadurch mhm. genau bedient. Ist ja voll cool. Ähm, genauso, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen auf einmal mit dem Podcast Geld verdienen und wir überlegen schon lange, wie, dann wären wir wahrscheinlich eh schon darauf gekommen. Aber angenommen, wir hätten es noch nicht gecheckt, dann wäre es natürlich cool, weil dann sagt okay, cool, da ist eine Idee und dann gucken wir uns das mal an. Aber ich glaube, das ist so wie wahrscheinlich <lacht> so ein bisschen das, wie wenn man uns was schenken will. Wir sind so, ja, ich brauche eh nichts und wenn, ja. dann will ich das selber sagen und hört auf, <lacht> mich zu überraschen. Genau. <lacht> <So. Ja. lacht> Überraschungen sind böse. <lacht> bitte nicht. Nein. Nein, nein, bitte nicht. Ja. So. Nächster Punkt abgehakt. Guck mal, was das für ein Produktivitäts-Podcast <lacht> ist, Freunde. Holt jetzt eure To-Do-Listen raus und hakt mit euren To-Dos ab.
1: <lacht> Wie gesagt, wir haben nach so den ersten 50-Sekunden-Bibelzitate sowieso jetzt jeden Hörer verloren, daher easy peasy.
0: Stimmt. Oh, wir hätten es andersrum machen sollen. Ich hätte das als Rausschmeißer machen sollen. Oh, das können wir jetzt machen. Kennst du den Einschlafen-Podcast? Der liest am Ende immer so eine halbe Stunde aus irgendwelchen Rilke-Büchern und keine Ahnung was vor. Und äh, das könnten wir auch machen. Die letzte Viertelstunde lesen wir aus der Bibel. <lacht> da gehe ich aber auch aus dem Podcast raus. Kannst <lacht> du <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, kommen wir zu was Spannendem. Yes. Weil nicht Komm. nur äh, Mose hat Häuser mhm. und Archen gebaut. Äh, das war Noah, hups. Ähm,
1: der hat was mehr geteilt, der andere.
0: Auch Du suchst eine neue Heimat.
1: <lacht> nicht mehr, nicht mehr. Successfully accomplished. So.
0: Genau, auch du ja. hast eine neue Heimat gefunden. Dein Nazareth oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich hast du gerade so das Drittel der Menschheitsbevölkerung beleidigt in irgendeiner Form. Oh,
0: sorry. Oh, ja. sorry. So, ähm, die binische Überleitung Hinzu. zu... Ja. Spontan... Äh, Neue Wohnung gefunden, Willi. Was geht ab? Ja,
1: Digga, ganz easy. Es war wieder Zeit. Habe <lacht> zwei Jahre. Schufa hat schon gefragt. Hä, hey, was ist los? Wie lange will er die Adresse noch behalten? Er ähm, hat nur noch acht Bankkonten, aber was ist jetzt endlich mit so einer Adresse? <lacht> genau. <lacht> 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 äh, eigentlich ganz, ganz lustige Story. Äh, was, was war so passiert? Also, was war ich? Ich, ich warte mal. Folge 69, glaube ich, war das. Hat <lacht> er noch erzählt. <lacht> Ich schaue jetzt auch an, oh äh, Gott. Folge 69 habe ich ja erzählt, dass die Wohnung hier spricht super geil ist und bla 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 und bla bla hey, Safe
0: nicht, nicht safe nicht 69, safe nee, 160, aber, 150,
1: 160. Dann 169, ist ja egal. Äh, <lacht> jedenfalls habe ich ja erzählt, super geile Wohnung hier spricht, alles cool. Ist auch so. Super geil. Mhm. Ähm, aber man lernt so mit der Zeit so ein paar Dinge, wo man so merkt, so ja. Da geht noch mehr, so, da geht hm. noch anders, cool. Ach, schon Und, ist die letzte Folge deine Adresse geleakt, deswegen musst du jetzt umziehen, weil jetzt kam Fanpost reingekam. Sorry. Nee, äh, jedenfalls, so, man lernt ja, also, man lernt dann irgendwie so für sich selber, okay, was sind so die Dinge, die eine richtig geile Wohnung zu einer perfekten Wohnung machen würden. Und dann ist am Ende so eine Liste bei rumgekommen, wie äh, der Schnitt de des Büros zum Beispiel. Es könnte anders sein. Zum Beispiel, das hier ist einfach viel zu groß. Hinter mir sind einfach so 27 Millionen Quadratmeter. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Es ist einfach leer. Ich habe so Dekoschränke schränke aufgestellt, die einfach leer sind. Die Ordner sind leer. Der Schrank ist leer. Alles
0: ist leer. <lacht> die Ordner sind auch leer? Nein, da sind so drei ja, Blätter fast, jeweils aber, drin. Ja.
1: aber es sind nur vier, damit es halt wie cool aussieht. Mhm. Äh, zwei hatten es auch getan. Jedenfalls, ähm, aber jedenfalls kam irgendwann eine Liste bei rum, also wegen was sind so Kriterien, die halt cool wären. Und dann war es so, ja, okay, lass mal gucken, ob es sowas gibt, weil. Ich, ist das auch so einfach so ein so Traumgespenst, man sucht eigentlich vergeblich. Und dann war auf jeden Fall das Ergebnis, dass ich bei Immoscout einfach diese ganz, ganz harten Kriterien eingegeben habe, so mindestens so und so viel Quadratmeter, mindestens so und so viel Zimmer in diesem Umkreis und das ist der maximale Preis. So. Und das lief schon seit einem halben Jahr. Gefühlt, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, die Anfrage lief dann halt die ganze Zeit und es kam halt nie was rein, es kam halt nie was rein. Und, ähm, vor einem Monat ungefähr kam dann eine Wohnung rein. Die war aber relativ teuer, also sie war auch so ein Punkt, wo man sagt, ey, das ist irgendwie, dies zwar perfekt so von dem vom Grundriss her und so von der Location alles cool, aber die war einfach viel zu teuer. Ja. Jedenfalls nichts getan, einfach quasi weitergeguckt und wann war das? Von einer Woche kam dieselbe Wohnung wieder rein, aber ein bisschen günstiger diesmal. Das heißt, irgendwas scheint da passiert zu sein. Äh, neuer Preis, neues Glück oder? was wäre ja komm, das mal einfach angucken und dann schaut man weiter. Und hat auch alles relativ kurzfristig geklappt, Besichtigungstermin vereinbart, hingefahren, angeschaut und der Eindruck nach, nach so einer halben Stunde so rumlaufen und einfach mal Fragen stellen dass ich als Angucken war halt, Herr man die ist halt echt perfekt, so im Sinne der, der sich selbst aufgestellten Kriterien, ne so Anzahl Zimmer und ist alles neu und sogar Erstbezug, also es ist halt so das ist einfach eine coole Konstellation an Kriterien, die sehr, sehr wahrscheinlich nicht nochmal so reinkommt oder aber halt ja, jedenfalls mhm. gab es da halt die Entscheidung so von wegen, okay, entweder machen mit allen Konsequenzen, also Umzug, teurere Wohnung, im Zweifel doppelt Miete zahlen für ein, zwei Monate, alles, was halt dazugehört mhm. oder halt hoffen, dass es nochmal so eine coole Wohnung gibt, die perfekt passt und wo man aber nicht weiß, wird es dann anders sein mit Miete, Doppelzahlen, preislich und so weiter. Und dann spontan einfach mal gesagt, komm, fuck it, wir probieren es mal so. Wir sagen jetzt einfach mal, jo. Mhm. Oder gucken wir mal, was die Gegenpartei so sagt. Mhm. Und dann, ich glaube, das war so Donnerstag, Freitag, keine Ahnung. Irgendwann abends irgendwie geschrieben, hey, bla bla, hätten Lust. Am nächsten Morgen kommt eine Nachricht um 7.30 Uhr. Ich so, ja, alles klar. Geht's nicht. Kannst du haben. Und ja, das heißt jetzt zum 1.5. Ah, eineinhalb
2: Monate. wird nee, nicht, äh, nicht mal mehr.
1: Ja. Ja, fünf, sechs Wochen wird äh, ein Umzug stattfinden. Und äh, das ist so, ja. Äh, soll ich sagen, man merkt dann doch, ach scheiße, aber wem sage ich das? Dann kommt ja echt so ein bisschen <lacht> was auf einen zu. Und jetzt ist, ist so ein bisschen Aufbruchstimmung. Mit Kartons irgendwie durchschauen, die im Keller stehen. Ausmisten. Möbel verkaufen, planen, mhm. so Sachen wie, oh fuck, eine Küche. Scheiße. kriegt <lacht> man eine nicht, Küche. Keine drin? Leider nicht, nee. Oh
2: shit, okay. Das heißt, mhm. da
1: steht jetzt echt noch so ein bisschen was an. Und ähm, ja, Vorfreude ist da, wird mit jedem Tag irgendwie größer. Weil, weil ich für mich jedenfalls dann auch jeden Tag realisiere, hey geil, das kannst du jetzt anders machen, das wird ein bisschen mhm. cooler. Und da lohnt es sich jetzt irgendwie auch was irgendwie so geil reinzustecken. Und ja. So wie Moses auch gesagt hat, teilt den Himmel und das Meer
0: und lasst Freude regnet. Mm, ja. Mach hoch die Tür, die Tor mach weit. <lacht> Alle ja. Glückseligkeit. Ja, ja, ja. Alter, ja.
1: wieso kannst du die auswendig?
0: Das ist Bullshit.
1: Ach so, das klang echt wie
0: so ein Zitat aus der Bibel. Danke, sehr gerne. Ähm. Jetzt hast du, genau, also so zwei äh, Unbekannte sind da für mich noch drin. Yes. Horace. Äh, Adresse? <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ähm, das eine war, ähm, na, eine habe ich vergessen, egal. Das andere habe ich auch vergessen, cool. Ähm, willkommen <lacht> zu Wilma quatschen, was geht ab? Äh, nee, Warte ähm, ganz kurz, ich muss kurz unserem Sponsor danken.
1: Ähm, <lacht> und zwar heute werden wir gesponsert von Dementia. <lacht> Dementia.
0: Nein. Okay. Was war die ähm, ich wollte sagen, ähm, was sind denn die Punkte, auf die du dich jetzt freust, die du cooler machen kannst sozusagen? Also natürlich alles Neue so macht natürlich Bock, aber gibt es da so Specialties, wo du sagst, das ist genau das, was du jetzt gerade nicht hast, wo du dich auch voll freust, wenn du das machen kannst. So. Das ja. hab ich ähm,
1: Nummer Uno ist die Küche tatsächlich. Mhm. Ähm, es gibt zwei, zwei, äh, drei Dinge, die mich an der aktuellen Küche massiv stören. Mhm. Nummer uno ist, die Spülmaschine ist direkt an der Wand. Mhm. Dickster Fail ever, weil Warum noch mal? Ich hab's vergessen. Einfach nur, weil die Leitungen so lagen, wie sie lagen. und. Nee, ich meine, warum ist es ein Fail? Ach so, ein Fail, weil äh, wenn du Sachen in die Spülschiene einräumst, dann ist es aus meiner Sicht unvermeidbar, dass du mal irgendwie so ein Rest ah, Schlückchen, an die Wand. Sch Schlückchen, das, mhm. das fällt dann quasi so, wenn du so Gläser oder so einräumst, das fällt da drunter und dann spritzt das einfach die Wand. Das heißt Egal, wie sehr du dich bemühst. und Ich bin ja so ein Mensch, ich bemühe mich da total. Irgendwann hast du einfach da Flecken. So. Das, mhm. ist nur mal, das ist halt Kacke, das würde ich so nie nochmal machen. Mhm. Zweiter Punkt ist, ähm, auch wieder küchenrelated. in dieser Küche gibt es einfach keine, es ist einfach direkt nackte Wand und Tapete mhm. über die ganze Fläche. Das heißt, mhm. wenn du spülst mit der Hand oder wenn du kochst und spritzt mal so Tomatensauce gegen die Wand, dann ist es halt an der Wand. und das Kannst du nicht streichen gefühlt. Gefühlt jede Woche streichen, wenn du halt viel kochst mhm. und dadurch, dass halt die Küche viel benutzt wird, ist halt ständig irgendwie so und irgendwann am Anfang habe ich dann noch so mit so Schmutzradierer dort drüber gestellt, dann irgendwann war es einfach faul, da denkst du so, what the fuck. Ja. Ähm, ah, das, das sind so die zwei Dinge und dann halt auch so das, ähm, die, die Aufteilung, so, das ist halt kein cooler Workflow zum Kochen, weil das, also du kennst es ja, man hat nie Schnibbelfläche so man schnibbelt irgendwie gerade wenn du so Thai Curry oder sowas machst das ja viele so verschiedene Sachen Obwohl man sagen ich halt muss, ihr
0: habt ja schon eine Kücheninsel ne was ja voll geil uh, yeah, ist eigentlich ne aber Denkt das blöde
1: also, ja. exakt aufs blöde ist dieser dieser Move von Insel zu zum Beispiel Spülbecken wenn du zum Beispiel so Gemüse abwäscht mhm da musst du entweder voller lange warten, bis du abtrauft oder du machst halt so schnell und dann landen immer so ein paar Spritzer mm -hmm. auf dem Boden. Das ist jetzt nicht schlimm, aber Natürlich, du halt das ist halt anders planen. Das verstehe. sind also so Dinge, auf die ich mich dann freue, weil ich dann weiß, okay, diesmal kann ich halt überlegen, okay, wo packst <lacht> du was hin, damit das ja. so von den Workflows her gut passt. Hm. Und das sind so die Dinge in der Küche, wo ich mich so mega darauf freue und sagen kann, okay, das ist jetzt nice. Hm. Ähm, was Der zweite Punkt ist tatsächlich dann ähm, das Thema Büro. Einfach weil ich jetzt mit lang genug Homeoffice und aktuell im Setup so an einem Punkt bin, wo ich weiß, okay, ich habe jetzt mein Setup, ich habe jetzt mein Mac Mini, ich habe jetzt meinen Bildschirm und dies und das und ich was weiß du jetzt was. Noch fünf Quadratmeter. Ja, Abstellkamera. <lacht> nee, aber, das heißt, ich kann jetzt quasi so ein bisschen für mich überlegen, okay, was ist, äh, was ist für mich wichtig? weiß es auch es ist nicht nur Theorie und jetzt kann ich sagen okay wenn ich mir jetzt Schreibtisch kaufe x oder Regal hit kaufe y dann weiß ich ganz genau wie viel muss da rein und wie viel Platz brauche ich und wie kann ich Sachen halt
0: stellen und das ähm, geil ist das schon halt, so konkrete Sachen im Kopf so ein bisschen weil wie, so, du, hast ja grad, du hast ja gerade schon gesagt so ja, ich hast du gerade nichts und du hast ja gerade ganz viel Platz also was würdest du quasi dann dann anders machen sozusagen
1: also mein Plan ist also das Coole ist halt das Büro hat zwei Fenster das eine ist so ein Frontalfenster und da würde ich auch den Schreibtisch vorstellen. Das heißt, ich mein, also das Licht kommt direkt so in, frontal in mein Gesicht rein, was schon mal cool ist und ich gucke auf so ein Feld da draußen. Mhm. Dann gibt es dann, dann quasi noch, wenn ich da so sitze, äh, links oben von mir noch so ein kleines Fenster quasi vom Balkon mhm. in das Büro rein. Das ist aber so ein bisschen mhm. erhöht. Das heißt, von der Seite kommt auch noch Licht. Das ist mhm. schon mal super geile Beleuchtung, ist weil du hast Frontal und Seitenlicht gleichzeitig. Mhm. Also einmal nur so fürs Ausleuchten schon mal ganz geil. Mhm. Ähm, ist jetzt is noch nice to have. Aber vom Platz her ist das Büro halt so relativ schlauchig. Also es ist halt. Das heißt, ich kann genau so 1,80 Schreibtisch reinstellen, der dann quasi die ganze Fensterfront abdeckt und äh, brauche dann quasi ein so, ein so ein Büroschrank. Das ist wie so eine Kommode, wo ich einfach die Ordner tun kann und ein paar so ein paar, weiß nicht, Dinge, Ladekabel, andere Kabel, 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 die man einfach nicht wegschmeißen will, weil man weiß, man braucht sie nicht. <lacht> Und man schmeißt und schon die Hälfte weg und hat immer noch eine ganze Box voll. Ja. Exakt. Und der Rest des Raums, also soll einfach nur mit Pflanzen cool ist mmh. da. Das heißt, ich habe hinter mir auch. einfach so, ein, so irgendwo so einen Schrank stehen, entweder an der Seite oder ganz hinten und dann der Rest einfach coole Pflanzen. Und ja, das passt einfach so gut, weil von vorne kommt das Licht. Ich kriege als erstes ab. Das, was ich nicht will, kriegen die Pflanzen und alle sind happy.
0: Nice, erinnere mich mal gleich dran, dass ich dir einen coolen äh, Büroschrank-Kommode äh, mal schicke, wenn du Bock hast, wenn du noch eine Empfehlung brauchst. Habe ich das jetzt ja. äh, in Köln gesehen und fand den irgendwie ganz cool. Kannst du mal mich erinnern, dann schicke ich dir das gleich mal. Gerne
1: Sterner. Kannst ja.
0: überlegen, ob du das ähm, Das,
1: das ist oder? Nummer zwei und Nummer drei und vier, ungefähr gleich. Nee, na, genau, Nummer 3. Super wichtig, Badewanne. Mhm. Hardcore-Vermissung, also. Echt? Ach, krass. Ja. Ich bin übrigens ich ein Badewannen-Fan. Hatte mhm. jetzt zwei Jahre nicht. Kann ich kaum erwarten, endlich mal wieder die Badewanne zu springen.
0: Geil. Okay, weil das ist ja das, was ich genau. Das war ja bei uns genau das Gegenteil. Ne? Wir waren so, ja. hey, geil, keine Badewanne mehr, so jetzt, geil, große Dusche, viel Platz und so, voll gut. Aber also das ist halt
1: das Geile daran, das ist halt beides. Das ist halt so der ultimative Luxus von, hier ist so eine ja. riesige Dusche, wo du auch mit dem Rollstuhl reinfahren kannst, wenn es sein muss. Mhm. Und ein paar Meter weiter steht da vor der Badewanne. Relativ ja, okay. kleine, aber eine Badewanne ja. wird auf jeden Fall reichen, um halt irgendwie ne, so halbwegs wieder drin zu liegen. Das wäre noch mal Platz äh, na, Nummer drei und Nummer vier ist, äh, wie nennt man das? Du reinkommst im Flur halt so eine extra Ecke für Schränke oder Garderoben, mhm. das ist ein Bereich halt dafür, den Schön, ich hier hast du der Wohnung ja. gar nicht, bei mir in die Wohnung reinkommt, ist halt Straight Wohnzimmer quasi. Mhm. Das heißt, es war immer so im, im Alltag diese Kleinigkeiten wie ich gehe raus, ich muss kurz ins Schlafzimmer, meine Jacke holen, die da im Schrank, äh, mm. also im Schrank an irgendeiner Stange hängt. Ne? Und dann, ah, scheiße, ich brauche dort Schal. Also das heißt, es war immer so ein unnötiges ja. hin und her, da hast du Schuhe an, dann bist du faul, nimmst die Schuhe mit, nicht aus, siehst sie nicht aus, dann hast du irgendwie Dreck hinterlassen. Und so ist halt, man kommt rein, das war so eine Riesenwand quasi, die man füllen kann mit, mit, mit Garderobenzeugs, Garderobe riesen Bild, Schrank. Oder. Genau, einfach so ein ding Deckenhöhe und, und gib ihm. Ne? Das heißt, mm. da ist einfach dieser Workflow mit Schuhen und Jacken halt super nice. Mhm. Und, kommt äh, zu Willis
0: Leben. Alles, was Umzug und Leben betrifft, wird als Workflow bezeichnet.
1: Ja, was einfach so Prozesse sind. Ne? <lacht> 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 nee, aber das ist halt super cool und hat halt auch äh, irgendwie die, das, das Schlafzimmer ist auch so geschnitten, dass man übelst gut einfach einen Schrank reinpacken kann, mhm. was jetzt hier in dem Schlafzimmer halt nur so ein Kompromissschrank gewesen wäre, ja, der halt okay. super klein ist, weil die Tür so blöd öffnet und so weiter. Mhm. Das heißt, das Kleiderschrankproblem wird dann auch gelöst sein, was mich halt schon relativ lange nervt und
0: ja. ja wenn man Aber, da auch voll happy, dass wir jetzt so um, keine Ahnung, 40 Zentimeter oder so ja, irgendwie ja. nochmal erweitern konnten, das ist auch mega zu gewinnen, das ist total ja. gut, ja. Verstehe ich.
1: Und, und das halt mit gepaart mit halt, ähm, soll ich sagen, einfach einer coolen Aufteilung der Räume, wo ich einfach für mich weiß, ist halt nicht unnötig. Das Büro ist nicht zu groß, das Schlafzimmer ist nicht zu groß. Ja. Um, dafür ist das Bad halt cool groß mit Badewanne und eben nicht so ein Kompromiss, wo du nicht irgendwie mal weißt, hey, wo stelle ich halt Sachen ab? Ne? Das haben wir hier, ist der dem Bad so ein bisschen ein Problem. Du hast halt keinen Platz für so extra Absta also Stauraum. Ja. Die Wohnung hat einen Abstellraum, das heißt, ich habe einfach so Pfannenflaschen, so Staubsauger. Du kannst einfach in so einen separaten Raum stellen. Weißt einfach so, hey, ich muss nicht irgendein Schrankkonstrukt finden oder muss wie hier jetzt das zweite das Bad irgendwie Bad. missbrauchen. So. <lacht> äh, alles okay, ne? das ist halt alles, also es ist jetzt so. Klar. Die, ich würde sagen, die Optimierung von 90% geil zu 98% geil. Mhm. Und ähm, das sind alles so kleine Dinge, über die ich mich halt freue, weil man sich einfach bewusst machen muss: Mein Leben findet halt zu so 90% in der Wohnung statt, eben durch Homeoffice und zu Co. 99,9%. Ja. <lacht> 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 aber 99,9%. Und deswegen sind das halt so alles so Kleinigkeiten, ja. wo ich halt sage: Da habe ich halt jeden Tag was davon. Sei es in der Küche, halt eben nicht den Boden wischen zu müssen, weil ich mal wieder so geschlabbert habe beim Kochen. Ja. Äh, nicht der extra Gang ins, ins, ins Schlafzimmer, um die Jacke zu holen. Oder halt nicht dieses niemals vollständige Büro, weil man irgendwie nicht weiß, wie man diesen Raum gefüllt bekommt.
0: Ja. ja. Und trotzdem Und eben noch, ne, also das, das ist das Cool, was dazugehört. Trotzdem noch irgendwie ein Trostdorf, trotzdem noch irgendwie so da, was du dir Also das ist ja eigentlich schon cool. Weil das haben wir also das habe ich ja auch so großkotzig dann mal irgendwann, glaube ich, so besserwisserisch zu dir gesagt, ja, als ob du da jemals eine Wohnung in Trostorf finden wirst, was euren Ansprüchen dann sozusagen irgendwie noch besser wird als die Wohnung jetzt. Ja, Bullshit. Gab's halt. Also habt ihr irgendwie einfach cool Glück gehabt oder ja, wie auch immer, dass da jetzt sowas reinkam. Voll schön. Und das Witzige war, du hast mir als erstes dieses Bild geschickt, wo man dann bei Irmelsgout so sieht, so, man sieht einfach nur so, durch die so Fläche, durch eine Fensterscheibe fotografiert, ins Grüne. Und ich habe so: Okay, ist es jetzt der Traum der, der Waldhütte? Irgendwie, wann machst du deinen Jagdschein? Was, was geht jetzt ab? Ja, okay. ja. Aber äh, dann ist es ja äh, doch nur eine, also ja, doch, was heißt nur, äh, ist quasi einfach eine normale Wohnung in, in normalen Trostorf sozusagen. Aber ja. mit äh, coolem ähm, Ausblick, mit coolem Zugang zum Grünhaus. Ähm, wo ist es denn ungefähr tendenziell? Äh, kannst du mir nachher auch, auch Podcast jetzt sagen? Achso, also, ja,
1: es ist, wenn du, äh, stell dir vor, du fährst quasi durch Eschmar ja. Richtung bergheim genau. Ähm, und irgendwann mal spaltet sich ja die Straße. Du kannst entweder weiter geradeaus fahren, dann fährst du auf diese sch neuen Schnellstraßen quasi ja. oder du fährst so links, da fährst ja. du erstmal nach Müllerkofen. rein. Dann kommt der Kreisel, wo dann rechts der Krausacker kommt, richtig? Genau. Und wenn ja. du da in dem Kreisel rechts fährst, dann guckt da die R Feuerwache.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und dann ist da rechts die Feuerwache direkt. Und wenn du da rechts reinfährst, in, zur Feuerwache hin, dann ist da so eine, so eine Spielstraße, so eine ganz ruhige Straße einfach.
0: Man kann da nochmal mal rechts fahren, weil ja. das nicht, wenn du im Kreisel rechts fährst, dann kommt einfach nur noch hinten links der Krausacker und mehr ist da nicht mehr.
1: Das ist jetzt, eine, also quasi, wenn du Krausacker nimmst, so als, als dieses Gebiet, was halt schon lange bebaut ist, mhm. dann haben die quasi wenn du so willst, da beim Kreisel halt auf der rechten Seite, also wenn links der Krausacker ja. ist, dann rechts quasi noch mal erweitert in
0: dem Gebiet. Das habe ich, glaube ich, noch nie wahrgenommen. Okay. Ja, das
1: ist ja wie lange gibt es das jetzt? Vielleicht fünf Jahre oder so, ich weiß nicht. Okay. Und ähm, da quasi die letzte Straße, also wenn du da quasi rechts fährst beim Kreisel und dann nochmal rechts, mhm. dann ist da so eine, so eine beruhigte Spielstraße und da steht einfach eine Reihe Häuser. Mhm. Und daneben, also quasi wenn du durch die Häuser durchgucken würdest, wenn du davor stehst, dann ist dann halt einfach nur ein Feld. Mhm. Und dieses Feld ist einfach, da haben die so Obstbäume gepflanzt, das ist einfach wahrscheinlich kein Bauland oder noch nicht. Und mhm. aktuell ist das einfach nur Feld mit Bäumen. Und das ist quasi so der Grund, warum man von dem Haus direkt aufs Feld guckt, weil da eben okay. dieses, dieses, dieser Abschnitt zwischen Bergheim und Müllerkofen, glaube ich, mhm. wo halt eben einfach nur, ich glaube, da sind weiter hinten noch so ähm, Schrebergärten oder sowas.
0: Mhm. Und das war's. Ja. Und auf dem Bild sahst du aus, ähm, wohnen dann über euch die Vermieter quasi? Nee, Also das ist äh, ein ne,
1: Zwei-Parteien-Haus. Mhm. Im Erdgeschoss ist halt so eine Riesenwohnung mit 180 Quadratmetern. Ach, ihr seid nicht im Erdgeschoss. Ich dachte, es Erdgeschoss. Die Bilder irgendwie im Erdgeschoss Das ja, erste ist okay. Das ist okay. Mhm. Und darüber ist halt so ein Dach, so ja. ganz also kein Flachdach, so, so ein leicht angespitztes. Ja. Und darunter ist halt einfach eine Riesenwohnung. Wahrscheinlich für eine Familie mit Kindern. So. Okay die einfach riesen viel Platz brauchen. Und das heißt, oh. zwei Parteien, oben Büro.
0: Fam Familienwilli. Äh, ja, ich habe hab ja diese Kopfhörerheben. In, die im, im in die Spielstraße, im, im Familienneubaugebiet, über eine Familie. Schön. <lacht> Willst du noch mal Familie sagen? Daneben <lacht> ist auch ein Kindergarten übrigens.
2: <lacht> <lacht> äh, äh, ich,
1: das ist aber tatsächlich so von der, von der Atmosphäre her so ein typisches Hey, hier wohnen, einfach Familie mit Kindern.
0: Klar, Wo wie der Kassaker ja früher auch war. Ja, ich weiß nicht, ja. ob es ja immer noch so ist, aber kann ich mir, ja, mir vorstellen. Die sind alle mittlerweile,
1: passt, glaube ich, ausgezogen. Jetzt wohnen <lacht> noch die Eltern alleine in viel zu großen Häusern. Das ist auch gut möglich. Aber, äh, ja.
0: Cool. Aber das ist ja voll schön, da Bergheim ist ja super cool.
1: Ja, also ich war am Anfang so, boah, nee, der Wald wird mir fehlen, bla bla bla. Und da ist halt, das, die Alternative ist halt, du rennst halt fünf Minuten quasi, da bist du an der Sieg mhm. oder da an diesem Damm da. der da See ist
0: auch nicht weit weg und so.
1: Stimmt, ja. Deswegen. Das ist schon ja, okay. Cool. Viele ja, Felder. Ja.
2: ja.
0: Schön. Mega cool. Aber Chiara hat ja früher da im cross gewohnt, deswegen käme ich da nur zumindest ein bisschen so aus. Ja. Ach,
1: ja. witzig. Und das der Chinese wird demnächst der Hauptlieferant für Nahrungsmittel
0: sehr, sehr gut, gibt's den noch. Ja, ja, ja. Geil. Ja, witzig. Ja, cool. Das äh, klingt doch fantastisch. Dann müssen wir mal gucken, dass wir äh, in sechs Wochen ähm, umziehen. <lacht> cool. Du eine Freikarte, easy. <lacht> Und ähm, die, äh, jetzt müsst, weißt du weiß schon, wie es ist mit eurer Wohnung, ähm, Kündigungsfrist wahrscheinlich drei Monate, wie immer, ja. aber könnt ja. ihr selber Nachmieter suchen oder sollt ihr, müsst ihr, dürft ihr, könnt ihr? Oder? Ich, ich habe
1: heute meinem, dem Vermieter geschrieben, meinte, ey, ein bisschen kurz quatschen, kann ich vorbeikommen, der war direkt um die Ecke, hm. Meint er so. Und da habe ich ihm direkt geschrieben: So, wir müssen jetzt Ende des Monats eine Kündigung abgeben für die Wohnung. Also, weiß er weiß auf jeden Fall schon Bescheid. Er meint, er ist halt gerade irgendwie nicht, nicht da und Donnerstag an der Zeit. Und das heißt, da werde ich mal mit ihm alles durchsprechen: von wegen, hey, wer kümmert sich um was? Mhm. Wäre er grundsätzlich bereit, da jetzt auch quasi jetzt schon mit der Suche zu beginnen, damit es vielleicht sogar Ende April irgendwie Nachmieter gibt? Klar, ja, ja nein. So realistisch, kann ja sein. Ah. Also. Ja. also ich gehe jetzt einfach vom Worst Case aus, bezahlen einfach ganz normal, dann werden es zwei Monatsmieten
0: doppelt. Ah, da würde ich aber nicht von ausgehen, das würde mich schon wundern.
1: Ich meine so in der, in der Planung. so ne. Ja, so. Und wenn es besser kommt, wird es besser, dann, dann kann ich mir eine Pflanze mehr kaufen und wenn nicht, dann halt ja.
0: so. Vielen Dank, Jungen. Dann kannst du dir eine, eine bolivianische Ölpalme Die einmal in der Dekade blüht. <lacht> <lacht> Ach, schön. Genau. Ich ja. ähm, habe noch eine Story. Also, ich gucke hier ja auf meine, meine Liste. <lacht> ähm, <lacht> das ist witzig. Ich äh, muss es einfach weniger betonen. Aber ich mache jetzt immer unter der Woche, denke ich mir jetzt öfter so: Oh, guck mal, das kann ich mir mal aufschreiben. Und dann mache ich immer so für den für den Tag, für den Dienstag jetzt diesmal, habe ich dann so den, die Poddy-Liste angefangen. Und habe da jetzt noch äh, Musikabend, Kino und Rassismustag. tag <lacht> Nur ganz Moment, kurz wieder
1: Werbeeinladung, wenn Sie diese Liste nicht täglich machen wollen, weil Sie alles vergessen <lacht> und
0: dann decken Sie uns als Sponsor. <lacht> ja ah. Moment, wie geht's nochmal? Schauen wir auf die Liste, damit du weißt, wie da geht. <lacht> ähm, ja. Ich würde chronologisch, äh, obwohl du kannst ja jetzt aussuchen. Willst du erstmal über Musi Musiktag reden, Projekttag oder über den Kino? Über Was Kino? ist denn
1: das Kürzeste oder das Langweiligste von allen Themen? Mhm. <lacht> Alles gleich ja. Warte, Okay, sag doch mal, dann suche Projekttag
0: wahrscheinlich. Ist vielleicht objektiv am interessantesten, aber gibt es am wenigsten spektakuläre okay, egal, mach Dann gehen wir beim Projekttag. Letzte Woche Freitag ja. war der erste äh, Projekttag unserer Schule, hier Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Da wir dieses ähm, Siegel quasi verliehen bekommen. Haben. Und dann macht man einmal im Jahr so einen Projekttag. Und ich habe ja mhm. schon mal, glaube ich, im Podcast so kurz erzählt, dass es ganz interessant war, ach, wie, wie viel Kram wir da im Vorhinein leisten mussten, als Projektgruppe und als SV vor allem. Mhm. Weil also nicht alle Lehrerinnen und Lehrer und so, weil immer so ein bisschen dargestellt wurde, als könnten die Lehrerinnen und Lehrer nicht selber sich mal kurz hinsetzen und drei Minuten googeln, um gute Materialien für diesen Projekttag zu finden. Deswegen haben wir relativ viel Arbeit da reingesteckt, Materialien zu sichten, eine Filmliste habe ich erstellt. Keine Ahnung, was wir alles bereitgestellt haben. Obwohl jeder, der halt ein bisschen Bock hat, und die, die mussten dann nur eine Doppelstunde gestalten. Also das dauert keine drei Minuten. Auch mit ja, Chat-GPT ja. Chat, Chat, dauert es. Eine Minute so ungefähr. Ähm, und äh, dann hast du eine coole Stunde da für eine Doppelstunde quasi geplant. Und ähm, wir hatten, äh, das ist dann alles gut angelaufen. An diesem Tag äh, gab es äh, ein Projekt von der SV, da kann ich das Bild nachher mal nach dem Podcast zeigen. Das ist ganz cool. Wir haben so, weißt du noch den Gang zur Chemie? Ähm, so ne? ja. In Flur. Da haben wir auf der einen Seite, hat die SV, ich habe da nicht viel mit zu tun gehabt, hat die SV quasi so, von jedem Schüler und Schülerinnen, die sollten so Hände anfertigen, so eine Hand, und dann sollten die was schreiben, haben aus diesen Händen quasi ein riesengroßes, so ein bisschen regenbootigerartiges ein Ort für alle Gemälde quasi gemacht. Was super cool geworden ist, ne? weil jeder sich da irgendwie repräsentiert fühlt. fühlt was ja toll. voll
1: gelogen ist, ja nicht ein Ort für alle. Das ist ja schon die Gymnasialeignung. ja eine
0: Einstufung. Lass die Diskriminierung im System, Junge! Nee. Spaß, <lacht> Spaß. Nee, absolut. Egal. Da hast du einen Punkt. <lacht> <lacht> ähm, Genau, das, ähm, also das Projekt vor gewesen und ansonsten hatten wir da einen Vortragen, das war ganz cool, seit äh, Seid Re Rezek, spricht man glaube ich aus, ähm, Seid falsch ausgesprochen. Nee, er hat es selber gesagt, deswegen, ich habe mir das versucht so zu merken. Weil <lacht> ich dachte immer so, Seid Rezek, so. Aber Magst du Notizien, so mit Lautschrift? <lacht> ja, genau. Ich glaube, es war Rezek, weil ich dachte so, auf jeden Fall Rezek, aber nein, es ist nicht Rezek. Ähm, der, der. Und der hat ein Buch geschrieben, ähm, irgendwie Bloggen gegen Rechts. Äh, wir holen das Netz, wir holen uns das Netz zurück oder so. Glaube ich heißt das Buch. Warte ganz kurz. Gerade äh, ähm, ja. mir eine Zusammenfassung vom Buch. Wie hieß <lacht> es? Bloggen gegen Rechts. Ja, wir holen uns das Netz zurück von Seite Resek. Äh, Resek.
1: Ja, ähm. warte, ich kann das gleich da zusammenfassen.
0: Ja, sehr gut. Ich kann erst ja schon mal in der Zeit kurz ein bisschen vom Vortrag erzählen. Es war auf jeden Fall so ein interaktiver Vortrag, den er dann gehalten hat für zwei Stunden, für also für eine Stunde, für eine Zeitstunde, eine ähm, vor, vor der Q1, EF und Q2 sozusagen, immer im Wechsel. Und der Vortrag war voll nett. Ähm, war jetzt nicht so mega viel Neues, jetzt, wenn man da sich ein bisschen beschäftigt mit dem Thema, aber seine, seine Message fand ich ganz nett, ähm, die du jetzt ja mal kurz äh, wiedergeben kannst. Was ist denn seine Message?
1: Ja, ich schreibe jetzt noch bitte in 160 Zeichen zusammenfassen. Mhm. Das ist einfacher, weil das schreibt ja die komplette... Bitte einen in einem Tweet.
0: S ja. Bitte ja. mir einen Tweet dazu. Fertig.
1: Ja, genau. Warte, das dauert jetzt. Ich habe ja jetzt schon die neueste Version. Die ist ein bisschen langsamer, die ChatGPT4. Mhm. Aber so, der Tweet. Bloggen die Rechts zeigt, wie Blogs im Kampf gegen Rechtsextremismus eingesetzt werden, um Aufklärung zu bieten und gegen
0: Stimmen zu stärken. Das waren, 100, das waren 160 Zeichen? Ja. Krass. Ja, aber, aber das äh, trifft es ganz gut. Da. Nämlich da. nicht nur zu sagen, hey, es gibt Rassismus und es gibt Hass im Netz und so, das, da, weil das wissen wir alle irgendwie. Das wäre dann irgendwie ein bisschen langweilig, wenn das die das Ende des Vortrags wäre. Aber dann eben die Message so nach dem Motto: okay, pass auf, wenn sich jetzt alle zurückziehen aus Social Media, weil sie sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr, mich in diesem Hass auseinanderzusetzen und nur noch da irgendwie angefeindet werde. Naja, dann gehört irgendwann den lautesten Leute, da musste ich ganz viel an dich denken, der Marktplatz. So, ne? Wenn, wenn alle klugen Geister sich aus dem Marktplatz zurückziehen, dann ist auf dem Marktplatz irgendwann nur noch der Pöbel. Oder also, bist du, dann sind irgendwann nur die, die, von denen du dich zurückziehst, sozusagen. Und ähm, sein Appell ist dann im Prinzip zu sagen: Okay, wir müssen weiterhin dagegen halten, wir müssen Gegenmeinungen bieten. Und nicht nur, weil jemand das hundertste Mal sagt, äh, keine Ahnung, das ist doch scheiße, <lacht> keine Ahnung, irgendwas, irgendwas <lacht> irgendeinen dummen, dummen Scheiß, irgendwas, ja, ja. Das Scheiß schreibt, ähm, so AfD-Tweets, so klassische, ne? dass man dann nicht sagt, ja, ist jetzt das ist das hundertste Mal, ich werde müde, ich gehe jetzt, sondern zu sagen, okay, hier, pass auf, das sind die Gründe, warum es nicht so ist, damit andere Leute, die sich diesen Tweet angucken, deine Gründe lesen, dann von da vielleicht von bekehrt werden oder beziehungsweise sich eine Meinung bilden, die differenzierter ist, als nur dieses Eintönige zu hören. Weil sonst wirst du immer Leute erreichen, die das dann irgendwann aufnehmen und sagen, hör, aber sagen doch alle im Internet. Ja, weil das dann irgendwann die einzige Meinung da ist sozusagen. Blabliblub. Und diesen Twist fand ich übrigens ganz nett, weil das, finde ich, kennt man von, also kenne ich von mir manchmal auch, das habe ich ja auch schon im Podcast manchmal erzählt, dass ich mir so denke, Gerade wenn alles so, when the shit's getting real, also wenn jetzt so hier nur noch Ukraine, Pandemie, Inflationstweets und Social Media sind, dann denkt man so, wenn man sich das nicht gut kuratiert hat, dann ähm, ist man irgendwann so, boah, muss ich gucke ich da jetzt überhaupt noch rein? Nervt mich irgendwie, keine Ahnung. Aber wenn dann Leute dabei sind, die dann irgendwie versuchen, da so ein bisschen... Ne, das, was, wir, was du ja für mich dann zum Beispiel manchmal im Podcast auch eben machst, ne, eine andere Sicht dann irgendwie aufbietest und man sagt: Hey, guck mal, aber da ist irgendwie eine Chance und das hat irgendwie einen sinnvollen Kontext und so. Dann zu sagen: Ja, das ist eine spannende, andere Perspektive und dadurch kann ich meine Perspektive erweitern und bla, bla, blub. Ähm, und hat dann quasi den auch gesagt: Hey, was, wie kann man vorgehen? Ne? Es gibt Listicals, den Begriff habe ich das erste Mal gehört. Einfach Listen. <lacht> das ist einfach so ein Instagram-Post, wo man sagt: so zehn Dinge, die bla, bla, bla. Und so, das also sowas Listen. wie so ein, ein Twitter-Thread. Ja, genau. Das ist einfach ein Listikel, quasi. Das, wie du quasi Aufmerksamkeit von Leuten ziehst. Da gibt es einfach mittlerweile, ist einfach wie so eine, wie so eine Methodik für Blogging sozusagen. Mhm. Und äh, das fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das die Schülerinnen und Schüler so richtig aufgefordert hat, weil ich saß mit der Q2 da drin. Und als er gefragt hat, wer von denen selber Content macht, also Stories postet, hat sich erstmal gar keiner gemeldet von irgendwie 80 Leuten. Und dann hat er gesagt, so, ja, einmal im Monat eine Story posten. Und das waren drei von 80. Und ich kann nicht einordnen, ob alle gelogen haben und zu müde waren, sich die Hand zu heben und keine Ahnung was. Aber vielleicht machen die Kids gerade auch einfach deutlich weniger Content, als man das vielleicht erstmal so meint. Und dann ist es natürlich schwer, denen zu sagen: hey, pass auf, jetzt müsst ihr aber anfangen und dagegen halten. Ich glaube, wenn die jetzt aber eh den ganzen Tag irgendwelche sinnlosen Storys sozusagen machen, dann zu sagen: hey, pass auf, du kannst diese. Eine von den acht Storys, die du eh am Tag über dein Essen und über dein Joggen machst, kannst du auch ersetzen durch eine, Meinungs-, durch eine Meinungsstory, wo du halt sagst: Hey, pass auf, ich bin gerade über diesen Missstand gestolpert, hey, da will ich das und das zu sagen, damit Leute sich daran, damit ich Leute irgendwie erreiche und so. Das wäre so ein bisschen, dann, dann trifft das auf guten Boden, glaube ich. Wenn du jetzt natürlich dann Leute auffordern willst, die sich eh so ein bisschen aus der Mitte zurückhalten und so denken: Ja, ich habe keinen Bock auf den ganzen Bums, ich konsumiere, aber keinen Bock zu schreiben, dann weiß ich nicht, wie viele davon ähm, so mitnehmen, sag ich mal. Weißt du? ja
1: ja. Ich oft ist ja auch so, so, dass man sagt, der sorry. Klügere gibt nach und wenn da so ein Trottel irgendwas
0: bei Twitter schreit
1: mhm. next muten, next
0: ja genau. <lacht> ja richtig und da meinte er zu recht so ne dass der so so dass die ganzen Melde Sachen und so oft halt nicht zwingend durchgehen und äh, dass das alles nicht, noch nicht so ausgereift ist und auch die ne, wenn du dann wenn wirklich mal verfassungsfeindliche Sachen oder irgendwie äh, Dinge geschrieben werden dass die halt von der Polizei einfach nicht adäquat noch mhm. nicht adäquat irgendwie verfolgt werden obwohl es offiziell Straftaten sozusagen sind weswegen ähm, er sagt okay wir müssen irgendwie einen Weg finden wie wir trotzdem uns das Netz zurückholen können Das ist natürlich so ein bisschen reißerisch formuliert, aber irgendwie mag ich den Gedanken ähm, und dachte dazwischen durch immer so ein bisschen an unseren Podcast und dachte so, naja, im Prinzip ist das für mich so ein bisschen auch die Ausrede, also nicht die Ausrede, aber für mich tue ich das, tun wir das so ein bisschen durch das, was wir hier machen. Ähm, natürlich nicht besonders offensiv im Sinne von go spread the word und jeder muss das erreichen, aber wer Bock hat, äh, deine oder meine Einschätzung zu egal was zu haben, kann sich das anhören. Digga, du hast einfach Bibelzitate gebraucht, die ersten fünf Minuten. Absolut. Also, wenn das nicht progressiv
1: in your face message absolut. spreading ist, dann weiß ich auch nicht. Also Absolut. Ne? absolut. Die Heilige Schrift wird hier noch äh Okay, also, ihr habt letzten Freitag Rassismus beendet,
0: das Genau. Gut, gut. exakt. <lacht> äh, wer auch immer aus der Bibel wäre stolz auf uns. Petrus wäre stolz auf uns. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, so, und äh, das, das war eigentlich so nur ein bisschen informative Part, weil es einfach insgesamt echt ganz cool war und ähm, deutlich besser, als ich befürchtet habe. Und man, ich super stolz war, habe ich dir ja auch danach in der, ich habe das Wort beseelt genannt. Da merkst du schon, ja. da ging es da schon los. Ähm, weil, ich, äh, weil ich einfach richtig glücklich war, wie krass gut so ein Leider. Zu fast 100% organisierter Tag von Schülerinnen und Schülern, ähm, wie gut der quasi lief. Leider, weil es wäre schön, wenn es noch andere Schultern mitgetragen hätten. Aber ähm, ja, zu was die dann eben fähig sind und was man vielleicht oft denen nicht zutraut und was sie für ein tolles Ergebnis eingefahren haben damit und so. Das war
2: super cool zu sehen. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Cool, cool. Cool, cool. Du hast Jetzt drei
0: Themen gehabt. Ja, aber ich dachte, wir, wir schieben noch ein spannendes von dir ein. Ach so, ich habe kein spannendes, Ich
1: habe nur ein Doomsday-Szenario, ein äh, marsch thema Das wollte ich fürs
0: Ende. Ja, das wählen wir am Ende auf. Dann lassen wir die HörerInnen mal wieder dann schön in den Nachmittag. Was <lacht> für Nachmittag, Digga. Niemand hört das nachmittags. Oder mittags. Stimmt, wahrscheinlich. Immer zum Einschlafen. Aber nur in den ersten fünf Minuten, dann ist, kommt ja. der Traum. Vielleicht müssen wir doch eine gute am Ende vorlesen. Ähm. Oder wir singen Lieder aus der Kirche. Ja, cool. Sag Bescheid, wenn du anfängst. dann kann ich muten und gehen. <lacht> Apropos Lieder. Der Musikabend war letzte Woche Donnerstag. Ähm, Wahnsinn, was heute hier los ist. Ähm,
1: <lacht> also Dienstag tut uns echt nicht gut, glaube ich. Das ist, ähm ich
0: glaube auch vielleicht nicht so richtig. Ähm, wir hatten Musikabend. Und eigentlich gibt es da nicht so mega viel zu erzählen, außer, ähm, dass es erstens cool war, weil es super voll war in der Aula, war mega cool, waren total tolle Auftritte, selbstgeschriebene Stücke, coole Sachen, auch da wieder Wahnsinn, was so Schülerinnen und Schüler auf die Beine bringen, super cool, aber auch manche Lehrerinnen und Lehrer schon cool, also coole Talente haben, die sie irgendwie dann mal auf die Bühne bringen können, Haken dran, altbekannt, aber... Ich saß, ähm, du kennst ja unsere Aula, äh, unten und oben. ne? Und wir saßen oben, weil es so mega voll war, dass wir uns mhm. nicht mehr unten reinquetschen mhm. wollten. Und ich habe das noch nie erlebt, wie unglaublich nervig laut Menschen einfach durchgängig labern können. Ich bin durchgedreht. Ich habe das ja vor mhm. drei Wochen schon vom Kino, von, war das Kino? Ich weiß gar nicht, vom Kino wahrscheinlich noch mal erzählt. Aber ich verstehe es nicht. Selbst wenn da Leute angesprochen werden, so, hey wir hören jedes Wort von dem, was du gerade redest. Und dann gucken die einfach nur so. Und man denkt so, ja, okay, jetzt hast du es gecheckt. Jetzt bist du leise. Drei Minuten später geht es einfach weiter. Und, also, und diese Geschichte geht gleich über mit in diese Kinogeschichte, die ich noch gleich mitgebracht habe. Weil ich frage mich, wie wenig... Ist es Empathie? Keine Ahnung. Ist Anstand? Es, Manieren? Ist es, ja, aber ich glaube, mhm. es ist so eine Art von Selbstwahrnehmung. Ich glaube, die Leute raffen das nicht. Ich glaube, die wollen gar nicht böse sein und die sind total nett eigentlich. Aber ich glaube, die sind so, wie, man hört das, wenn ich jetzt hier so laut rede? Das ist mir gar nicht bewusst. Ich, ich, glaube, das, ich, ich glaube, die raffen das nicht.
2: Hm.
0: Und, und das das also das, das macht mit mir ganz viel. <lacht> ganz viel Ungutes löst in meinem Körper aus. Weil es ist Wahnsinn. Ich, ich kann direkt einmal kurz zum Kino skippen, weil nach diesem Erlebnis des Musikabends bin ich in meinen Leistungskurs gegangen und habe gesagt: So, wir gehen ja am Montag ins Kino. Wir waren gestern ja. im Kino. Ja. Ähm, wenn irgendwer von euch redet, ich schlage euch die Köpfe ab. Also habe ich eventuell ähnlich gesagt. Ähm, vielleicht ein 3 Prozenttausend Eine leichte so. Übertreibung habe ich gewählt. Ja. Hyperbole. Ich, eine leichte eine ähm, Gewählt. Und ähm, dann waren die schon so, so ganz süß. Man so, ja, aber darf ich kurz über den Film denn dann reden? und ich gesagt, ja, das ist ja gar nicht das Thema irgendwie so. Aber es geht nicht darum, dass du dann sagst, oh ja, morgen gehe ich übrigens noch einkaufen und keine Ahnung was. man so, was ist los mit dir? Und dann so, dürfen wir denn lachen?
2: <lacht> okay, okay. Nein.
0: Du hast die richtige Stimmung gesetzt, so. Alle müssen schweigen irgendwie. Ähm, und dann waren wir im Kino. <lacht> zunächst also ich ganz weit weg von denen. dann hatten wir zwei dabei, die einfach durchgängig. So laut erzählt haben, das habe ich noch nie im Kino erlebt. Und ich dachte so, ich habe doch bei mir mehr, ich kann nur die guten Leute sitzen. Das sind doch die, 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 die vernünftigen, die guten, die tollen Leute. Und dass selbst die, nachdem ich den vorher sage, das ist so.
1: Dein, also deine
0: ja, Crew hat quasi aus, laut ja. Hast du mit Popcorn so Cola abgeworfen? War, das war ganz woanders. Wir waren fast alleine im Kino, aber ich habe mich nur zu so umgedreht, weil sie dann irgendwie so, ja, ich weiß gar nicht, was die gesagt haben. Da habe ich so, ja, ja, ich höre dich übrigens auch hier vorne, wo ich so dachte, okay, das sollte reichen, aber es hat nicht gereicht.
1: Hast du dich neben die gesetzt und so. Die Hand auf die Schulter gelegt und Ruhe.
0: Nein, ich dachte, da sitzen ja noch ganz viele andere Schülerinnen und Schüler von uns drum, aber die haben sich irgendwie auch nicht getraut. Ich weiß auch nicht, das war ganz weird. Und, und das, das gesagt, ist das
1: Problem, euer Tag am Freitag hat versagt, das wäre ein wär Moment der Courage gewesen, wo man hätte mal Eier haben können und sagen, ey, noch ein Wort und wir gehen jetzt
0: raus und klären das. Ja, vielleicht hätte ich das, aber ich hatte keinen Bock, Lehrer zu sein an diesem Abend. Ich hätte das vielleicht in die Hand nehmen müssen, aber ich dachte, ich war privat unterwegs, ich war zivil. Mhm. Und ich dachte, Ach so, meine zivil das Stimmt. Und danach habe ich so gesagt, so, ja, ich habe übrigens auch jedes Wort gehört, so natürlich irgendwie ein bisschen ein bisschen ein lachend und so, aber ich dachte, ja, ich saß natürlich auch weit weg, sonst wäre ich durchgedreht. Und dann kam nur so die Antwort, ja, aber ich habe ja auch nur gelaut, nur laut geredet, als der Film laut war. Dachte, ist, das, <lacht> ist, das, ist das die Wahrnehmung? Ist das die Selbstwahrnehmung?
2: Ja, 100%. Also ich,
0: ich, ich war verwirrt. Ich, ich habe noch keine Erklärung dafür. Ich bin einfach nur verwirrt. Weil ich dachte so, für jeden Menschen ist es völlig klar, dass wenn man im Kino ist, man keinen Bock hat, von anderen abgefuckt zu werden. So, deswegen halte ich selber die Schnauze, weil ich weiß, wie kacke das ist für andere. Selbst wenn das total cool ist und wenn ich gerne mit meinem Nachbarn mal darüber sprechen möchte, was da gerade Spannendes passiert, hebe ich mir das natürlich für später auf. Weil ich ja weiß, jeder andere hier hört das auch. Und die haben keinen Bock auf meine Gedanken, weil die haben sich das nicht ausgesucht, neben mir zu sitzen. Aber so denkt gar nicht jeder. Warum ja, nicht?
1: Selbst wenn, ja, selbst wenn die Leute so denken, ich glaube einfach, dass äh, die Wahrnehmung komplett anders ist bei manchen Leuten, dass die einfach, kennst du das, wenn du irgendwann mal alt wirst und merkst, du hörst nicht mehr so gut, dass du einfach lauter redest, ich glaube, ja. das ist bei denen einfach schon immer vielleicht so gewesen oder einfach weiter fortgeschritten, dass die einfach sich selber nicht hören und deswegen denken sie, wird flüstern und dabei schreien sie. So ein geiler Aber, Filter, <lacht> das ist so, so. eigenes Noise-Canceling. Ja, quasi. <lacht> ich glaube, das existiert. Anscheinend. Äh, Hoffen wir, das, dass ja. es.
0: Aber, aber dann auch so dieses, dann meint er irgendwer so, ja, die hinter uns haben uns ja voll, haben sich voll über euch aufgeregt. Und dann war ich so, Spitz, wenn ich das doch mitbekomme, dann, dann bin ich doch so klein und bin so, Entschuldigung, Entschuldigung,
2: Entschuldigung, ja,
0: ja. nie wieder rede ich hier. Also, aber ja, ich habe wie gesagt, ich habe noch keine Erklärung. Ich habe keine befriedigende Antwort bekommen auf die Frage, wie kann das passieren? Ich bin einfach nur.
2: Entsetzt enttäuscht ist das enttäuscht. falsche Wort. <lacht> ja,
0: ich bin, weil ich da so dachte, krass, dass das irgendwelche Randoms im Kino sind, wo man so denkt, ja, ihr seid halt die größten Volltrottel irgendwie, okay, kann man so abspeichern. Aber ich weiß, dass die keine Volltrottel sind, die da mit mir im Kino saßen. Deswegen versuche ich sinnvolle Erklärungen zu finden, warum man trotzdem so sein kann. Hörtest, <lacht> Vielleicht sind sie einfach taub. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich glaube, das ist
1: gar nicht so äh, wenig verbreitet im Moment. <lacht> Weil die Leute ja ständig irgendwie so Kopfhörer aufhaben und wahrscheinlich laut Musik hören. Und da kann ich mir vorstellen, dass das Effekt auf die Köpfe hat und Körper und Ohren.
2: Ja.
0: Möglich, möglich. Also, ja. Und ähm, das war auf jeden Fall dieser kleine Aufreger dieses Entsetzen, weil das, also es hat sich, ich möchte nicht sagen, dass es das so ist, wie wenn du auf einmal laut im Kino geredet hättest, aber es kommt nah ran, wo ich dachte, ich dachte, ich kenne euch. Es kann doch nicht sein, dass ihr dazu gehört, zu diesen Menschen, über die ich einmal im Monat jeden Podcast so herziehe. Ah. So, naja. Ähm, ansonsten war dieser Kinoabend aber äh, absolut wundervoll. Was habt ihr ähm, geguckt? Sonne und Beton haben wir geguckt. Ähm, hier der Film von Felix Rupprecht. Der hat auch ein Buch geschrieben. Ähm, Felix Rupprecht kennst du aber, ne? Der, ja. der, nee, kennst du nicht? Ach, krass.
2: <lacht> so <ein bisschen> Woher? <lacht>
0: out of the Loop. Das ist, der erfolgreichste, erfolgreichste Podcast äh, aus Deutschland. Äh, gemischtes Hack ist von Felix Rupprecht und Tommy Schmidt. Ach, ähm. warte doch. Wie warte, heißt der so mit Nachnamen? Dieser, der hat doch so ein Nasenpiercing, ne? Ja, ja, genau, der ist das.
1: Ach so, ich wusste nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Ja, so heißt der. Ah.
0: Ich wusste jetzt hier so gut befreundet dass du immer nur Felix nennst.
1: Nein, aber ich wusste, der eine ja. Felix heißt von, von ja. Gemisches Hack. Genau. Ähm, und der hat ein Buch geschrieben. Schon also, laut Chat GPT, bist du Wissenstand von 2021, September, und ohne mhm. aktuelle Informationen zu Felix, bums, 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 gibt... Gibt es keine bekannten Persönlichkeiten oder persönlichen Figuren mit diesem Namen? Ouch. Also irgendwie habe ich mich vertippt, oder? ChatGPT ist auf meiner Seite. Autsch. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, auf jeden Fall hat er ein Buch geschrieben, ähm, das so locker auf seiner Jugend basiert, Kindheit basiert. So ein ja, bisschen. da also in ist Köln, äh, hier Berlin oder Köln. Berlin-Gropiusstraße, so genau. Äh, ist irgendwie kein, also ist nicht autobiografisch, aber ist irgendwie so locker, so ein bisschen die Umstände beschreibend sozusagen. Und ähm, als ich das so ein bisschen mitbekommen habe, dachte ich so, ja, okay, so Einblick in so ein bisschen, nicht Ghetto, aber so ein bisschen ähm, sozialer Brennpunkt, wie man es nennen möchte, ausgegrenzte Menschen, auf einem Haufen so ein bisschen zusammengerottet irgendwie, ähm, Macht halt in Pedda Sinn, sich das mal anzugucken, weil wir sprechen ja viel über Gewalttheorie, ne? wie entsteht Gewalt durch Desintegration, dadurch, dass Menschen ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft, keinen anderen Halt haben, äh, wenden sie eventuell Gewalt an, bla bla bla. Und, so. und äh, deswegen dachte ich so, okay, ich habe Bock, mich mit denen mal zu treffen und hab, und das bietet sich einfach total an, mit den Film auch so gucken. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen da hin. Und der ähm, Film war richtig cool. Also, jetzt könnte man denken, das ist so ein Schulfilm. Ist es mäßig, ehrlicherweise. Mm, also, mm. man kann den in den Peda auf jeden Fall gut gucken, so dass man nicht denkt, okay, ist jetzt völlig off. Aber äh, ist, glaube ich, also würde ich jetzt sagen, ist einfach ein guter, grundsolider Kinofilm. So eine 2 bis 2 plus sogar, würde ich sagen. In Schulnoten. In Schulnoten. Genau. Auf der guten alten äh, Willmar Quatschen bewertet Filmeskala von 1 bis 8,5 würde ich sagen, ist es so eine 7. <lacht> Ich gefunden. <lacht> Jedenfalls ähm, ziemlich gut. Ähm, und er äh, äh, hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, den, kennst du glaube ich nicht von früher, den Film Kids. Es nee. geht um so Kinder, die völlig im Drogensumpf so versinken und so weiter hm. und so fort. Äh, ist so ein bisschen wie das, nur harmloser, weil es nicht ganz so zelebriert wird, Dieser, also weil die nicht ganz so abstürzen, sondern es ist aber so, na, dass die trotzdem irgendwie sich die ganze Zeit betrinken, auch in der achten Klasse und irgendwie hm. dann Teledien und kiffen und so weiter und so fort. Viel Thematiken in diese Richtung, aber ähm, sehr ähm, amüsant ist das falsche Wort, aber film der also der ja, unterhaltsam. Also er ist einfach ein Film, der einen gut unterhält, so würde ich sagen. Ähm, weil er eben nicht zu sehr übertreibt, nicht zu sehr viel Tränendrüse drückt, in dem alles so dramatisch ist. Weißt du, wo dann irgendwie alle, also dass du nur vor Mitleid zergehst so ungefähr oder vor Schockmomenten, auf gar keinen Fall, weil so ein Film könnte sowas auch sein. Weißt du, dass du die ganze Zeit nur siehst, wie die sich irgendwie ja. in Ruin spritzen oder keine Ahnung was. Ähm, und genauso aber auch eben nicht verharmlosend, dass du dann so denkst, ja, guck mal, ähm, ja, das erzählen sie jetzt aber nicht zu Ende, weil sie irgendwie nicht anecken wollen, sondern das ist ein sehr treffender Film, wie ich finde, was ich jetzt auch eben von Förderschule, Gesamtschule und Co. so ein bisschen mitnehmen würde und habe auch eine, eine Schülerin von mir, saß neben mir, die vor der Hauptschule war und so, die dann auch gesagt hat, ja, das sind, was man da in Klassenzimmern gesehen hat, waren sehr ähnliche Zustände mhm. zu dem, was man im Film gesehen hat. Also ich ich persönlich würde mir anmaßen zu sagen, der Film ist sehr nah dran an dem, wie es wirklich sozusagen ist und ähm, wenn man so ein bisschen mitbekommen hat, bei der Bellinale und so war der Film auch und das Coole ist wohl bei dem Film, dass die relativ viele Kids aus dieser Gegend sozusagen oder Leute aus diesen Gegenden sozusagen auch mitspielen lassen haben und so, also es ist so ein bisschen real einfach irgendwie. Mhm. Das, das ist, ähm, finde ich, ganz cool an dem Film, das merkt man eben auch an, also kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Genau. Und danach waren wir noch, äh, wir waren im Siegburg im Kino. Und es war so witzig, weil immer, wenn ich im Siegburg am ähm, im Bahnhof bin, da bin ich ja nicht häufig, äh, kriege ich immer die die breakdance wipes von früher, weil mir so denkt, so, wir sind da mal angekommen, sind wir da hochgelaufen, und darüber geredet, wie wir irgendwann so Cyborg-mäßig irgendwelche Chips in unseren Körper setzen, damit wir alle Bücher der Welt in unserem Kopf haben und so. Werde ich nie vergessen. <lacht> <Und> das <lacht> war sehr witzig. Dann waren wir danach noch, äh, sind wir am Basement quasi vorbeigelaufen, wo ich sagte, okay, ja, ja. noch das Basement, gibt es das noch? Also so, Herr Petzer, was? Sie sind alte? Okay, kein Problem. Ähm, <lacht> und waren dann da in, äh, ich weiß gar nicht, wie das hieß, die Latino-Lounge. Ja, eine gute Liese, ja. Witziger Name, aber war voll cooler. Also war, war das überhaupt da? Ich glaube, ja. Das, war, ich war, da. das ist so ein Passage, meinen, gell, in diesem Glas. Genau. Ja. Habe ich schön meinen Kakao getrunken. Die Kinder um mich rum haben schön ihren Pinacolada und Co. getrunken. <lacht> so, so ist das gehört. Und äh, ja, hatten wirklich einen richtig, richtig netten und guten Abend. Hat richtig viel Spaß gemacht. Das war,
1: danach warst du Zen beseelt
0: ab, danach auch natürlich, das war auch äh, ein, ein sehr schöner Abend, absolut ja. cool und ey, diese, da, da merkt man das ist wirklich so, weil es jetzt mein erster LK ist den man ja auch so durchgängig hat von Anfang an bis Ende ich werde ganz schön traurig sein, die sind ja jetzt nur noch eine Woche in der Schule, nächste Woche ist Mottowoche. und danach ist Osterfane und dann ist Abitur hm. und äh, ich werde richtig traurig sein wenn die weg sind, das ist richtig kacke naja so ist das Leben so ist das Leben Dafür, dafür schätze ich dich, für diese Bibelreifen äh. hey, inhaltlich <lacht> ja. genauso wertvoll wie deine Zitate am Anfang. Ja. Warte, warte. Belaure nicht, Frevelisch die Wohnung des Gerechten. Zerstöre seine Ru Ach, das habe ich eben schon gesagt. Mhm. Äh, denn für den Bösen gibt es keine Zukunft. Die Lampe der Frevler
2: erlischt. Mhm. Puh. Gern geschehen. <lacht> <lacht>
0: Überleitung. Ähm, am Wochenende hat mir eine Kollegin geschrieben, hey, yo, kennt ihr schon dieses Chat-GPT? Oh. Ich brauche nie wieder Unterricht planen, das ist ja der Hammer, warum sollte ich jemals wieder Unterricht vorbereiten? Das ist ja absolut genial, äh, so ein bisschen übertrieben, aber war irgendwie ganz süß, wie sie sich gefreut hat. Ähm, und ähm, was sie zum Beispiel aber noch reingeworfen hat, was ich vorher wirklich noch gar nicht so getestet habe, was ganz smart ist, ähm, du hättest ja auch noch an Philo und so. Klassische Aufgaben 3 in so einer Klausur ist meistens irgendwie so ein bisschen mini-kreativ. so mhm. In Pedder war es so, ist es oft so, entwickeln Sie Handlungsoptionen basierend auf der Theorie von XY. Mhm. Und das ist natürlich voll die smarte Anfrage für ChatGPT gpt Sodass du halt sagen kannst, hey, pass auf, hier die Theorie von Hurlmann. Ähm, bitte gib mal Handlungsoptionen auf mögliche. Und dann kannst du sagen, ja, ja. geh mal mehr in die Richtung... Ich baue mal das, überlegt dir mal was mit Mündigkeit, überlegt dir mal was mit diesen Kriterien. Du kannst ja sehr gezielt dann noch sehr sinnvolle Sachen, weil ich glaube, wenn du es einfach nur einmal eingibst, kommt da auch viel Murks, also nicht so in die, nicht abiturreif sozusagen. Aber wenn du ihn fütterst mit den Informationen, mit welchen Kriterien du drin haben willst, mhm, äh, m -m. was vielleicht ein Fokus ist, so nach dem Motto Handlungsoptionen für die Grundschule, Basierend auf dem Begriff der Mündigkeit als pädagogisches Ziel, einfließend von Bayers Grundbegriffen der Pädagogik und so. Und dann äh, kommen da ziemlich coole Sachen raus. Ich habe damit ein bisschen rumgespielt mhm. und äh, das war für mich, obwohl es eigentlich absehbar ist, das war für mich aber nochmal eine neue, coole äh, Herangehensweise, die ich durch diesen netten, kleinen Einwurf von ihr quasi nochmal äh, wahr wahrgenommen habe. Und da direkt für die nächste Woche, die motto -Woche, wo wir dann ja immer so ein bisschen intensiv noch nochmal haben, ja. direkt mal die Hälfte der Zeit eingeplant habe damit wir gemeinsam ein bisschen äh, unseren neuen Freund nutzen, um zu gucken, ähm, was können wir so kreativ vielleicht äh, so ein bisschen vorbereiten.
1: Ja, Ich finde, ich find, je länger man das Zeug benutzt, äh, desto mehr Sachen fallen einem ein und desto besser weiß man, wie man eben gute ja. Antworten äh, generieren kann. Heute hatte ich zum Beispiel so einen Fall, ich musste in so einer Excel-Tabelle hatte ich eine äh, Spalte mit Zellen, die waren halt bis zu 7000 quasi Einträge, war nur als ein großer Block quasi. Bah, in einer Zelle
0: 7000 mm -hmm, Einträge. Mm -hmm.
1: Das war so eine Kopie aus der Datenbank und oh. das war eine Liste quasi in einer Zelle. Ich wollte oh. diese Liste zählen. Okay. Und das Einfache war halt, du hast halt bestimmte quasi Anfangsteile der Liste für jeden so Eintrag. So, so ungefähr. Äh, ja, leider. Das wäre super einfach, hätte ich ja einfach nur ein bisschen ne, extra hier mir die größte Zahl so. Aber in dem Fall war es so, es gab keine. Hm. Jedenfalls soll ich sagen, das ist jetzt alles kein Hexenwerk, aber normalerweise läuft der Prozess so ab: ich google, dann probiere ich was, dann fails, dann google so weiter, <lacht> probierst du was, dann fails, irgendwo gibst du halt auf und sagst, ich weiß nicht, wie das geht. Auf <lacht> jeden Fall war es so, ich habe einfach quasi diese Inhalte dieser Zelle kopiert, mhm. das ist in ChatGPT reingeworfen, habe gesagt, hey, bitte. So viel fassen.
0: Also ist es unbegrenzt? Ja, ich habe halt, es gab auch angegangen. Zellen,
1: die waren ein bisschen kleiner, aber die e Struktur war immer dieselbe. Okay. Das heißt, ich habe so ein Strukturbeispiel gehabt, habe gesagt, hey, Schreib mir eine Funktion für Numbers, weil ich halt kein Excel habe, cheap. Äh, schreibt mir <lacht> eine Funktion für Numbers, ähm, in der du quasi die drei Buchstaben so und so nimmst und die quasi in diesem,
0: in diesem, diesem Beispiel halt rauszählst quasi. Also so nach dem Motto, der erste Eintrag ist AAA, A, A, der zweite Eintrag ist AAB, der dritte Eintrag ist AAC und so. Ja, die Einträge
1: hatten immer die gleiche, den gleichen Anfang. Also die hatten mhm. immer Dollarzeichen ID und dann. Mhm. Eintrag. Mhm. So ich mhm. sag, such nach Dollarzeichen-ID und zähle, wie oft die in diesem Block drin vorkommt und gib mir das als Excel äh, als Numbers-Funktion mhm. aus. Das ist mir quasi eine, so eine so Formel gebastelt, habe die kopiert und dann was reingeworfen. Probierte dann statt der Syntax-Error. Mhm. Okay, hat nicht funktioniert. Und dann habe ich einfach, das war ganz cool. Weil das Ding hat mir auch noch so, so Instruktionen gegeben. So dachte ich mir, hey, das ist eine allgemeine Formel und du musst jetzt da, wo jetzt A1 steht, musst du die, die Zellenbezeichnung nehmen, die, die für dich wichtig ist. Und hier noch ein paar Tipps, wie du das dann so mit den ganzen
0: Zelle, das, das kannst du ja nicht wissen, das
1: Programm Exakt, soll sein. Genau. Mhm. Also das habe ich schon richtig gemacht und dann war es mhm. immer halt noch fehlerhaft. Und dann habe ich geschrieben, hä? Das Programm sagt, hier ist ein Syntax-Error. Wer nicht? Das war's. Mhm. Und auf einmal so, oh, tut mir leid. Stimmt, du hast ja Numbers gesagt. Bumm. <lacht> <lacht> und, dann, und, dann, und dann war das so eine Erklärung. Ah, ich hatte übersehen oder so, dass bei Numbers halt nicht mit Komma, sondern mit, Silico, mit Semikolon halt die Funktion gespalten wird. Du traumst, das kopiert, sagst, Zellen ersetzt, bumm, läuft. <lacht> fertig. Und ja. das hat halt eben, sagen wir mal, fünf Minuten gedauert, weil ich halt auch lernen musste, wie sage ich ChatGPT, was ich brauche? Ja. Die alte Team wäre gewesen, halt irgendwelche Foren zu durchsuchen und was hat locker einfach, sagen wir mal
0: nur 10 oder Klar. 20 Minuten gedauert. Excel hätte. Master Pro sagt einem erstmal, warum nutzt du denn Numbers? Dann sagt Excel Master Pro 3, hey, Numbers ist richtig scheiße, nimm mal Excel. Und dann steht irgendwo einer dann so, dieser Beitrag war hilfreich, ist aber hinter irgendwie eine Ad gespeichert und so. Ja. Und dann kommst du irgendwie zur Lösung. Exakt, wenn überhaupt, ja. Aber das war auf jeden Fall eine coole Anwendungsfall,
1: wo ich dachte, hey, cool. Das ist viel, viel besser als selber suchen. Und
0: ja, jetzt könnte man denken, wozu braucht man das? Das ist super unnötig, was für ein super special Case, aber das hast du ja schon angedeutet und ich habe es auch immer bei Freunden mitbekommen, dass gerade Menschen, die so im, sag ich mal, BWL-Bereich, ist natürlich ein sehr großer Bereich, aber aber in so klassisch Büropraktikum machen, in so, ob es jetzt HR ist und die irgendwie gucken, dass wir Bewerbungen sortieren und dann irgendwie Bewerbungsnummern zuordnen müssen oder jetzt zum Beispiel ein Kumpel, ähm, Macht irgendwie beim Unternehmen, die bringen auch so Freelancer irgendwie zusammen mit ihren Kunden, was auch immer. Ähm, und der musste irgendwie die Freelancer irgendwie den Firmenadressen irgendwie zuordnen und so. Und da hat er nämlich auch die ganze Zeit irgendwie mitgeguckt, so YouTube-Tutorials. Ich möchte das nicht per Hand machen. Wie kann ich das irgendwie machen? Und das wäre genau der Use-Case. Und ich glaube, es gibt sehr, 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 sehr viele Excel-Jobs, also Jobs, die einfach nur damit ja. beschäftigt sind. Ja. Excel-Listen zu sortieren. Das klassische, frühere, so dieses, oh, sortieren wir unseren alten Aktenordner. Da hat keine, jahrelang keiner mehr reingeguckt, jetzt bist du da, hier viel Spaß damit. Und das machen Leute halt mit Excel-Listen, glaube ich.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, die ähm, gesamte Bankensteuerung, mhm. die ich bei na, einer, also ich will es nicht Bank nicht sagen, jeder aber es. jeder weiß es und es ist auch kein Geheimnis, dass, ich würde meine Hand jetzt vorlegen, fast jede Bank dieser Welt benutzt Excel um das Risiko zu steuern. Mhm. Was der meine, ist, damit rechnen die hochkomplexe äh, Wahrscheinlichkeitsszenarien, sowas wie, was passiert, wenn morgen die Welt untergeht, in Variante A, B oder C, und wie hoch ist unser Gesamtrisiko, und was bedeutet das für unsere Bank. Das wurde in Excel gerechnet, mit mhm. so 20 verschiedenen Cheats und so Makros, die miteinander sprechen, also schon relativ komplex. Mhm. Am Ende des Tages war es Excel-Sachen. Und all das, was ich damals immer gegoogelt habe, um diese Excel-Tabelle zu pflegen, hätte mir jetzt ChatGPT zu gewissen Grad abnehmen können.
2: Mhm. Ja.
0: Da, ja, ja voll, voll, voll gut. Und cool finde ich eben auch dieses, dass wir besser lernen, auch im Zweifel damit umzugehen, um das zu bekommen, was man eben braucht. Und dann eben auch zu sagen, okay, in dem Use Case ist es zehnmal schneller, wenn ich selber mich kurz hinsetze und was mache. Und in meiner Use Case ist es aber voll praktisch, da so einen kleinen Butler eben zu nutzen sozusagen. Ich bin... Unendlich gespannt. Nächste Woche Montag kommen meine Facharbeiten von meinem Biolk drüben rein. Mhm, mh. Und die sind da halt total nett. Und ich habe so die meisten jetzt schon so ehrlich im Zwiegespräch bei der Facharbeitsbesprechung so gefragt: So, das ist aber jetzt gerade viel Fortschritt. So, sei wir ehrlich, was ist deine Quelle? So, ja, also ich habe das so ein bisschen geschrieben und dann <lacht> habe ich, äh, hab ich das genommen und, ähm, <lacht> und dann habe ich das so in ChatGPT eingetragen. Und dann hat er mir das so ein bisschen umformuliert. <lacht> und ähm, Ja, dann habe ich das halt so ein bisschen
2: <lacht> ja. Also, sie sind mal so
0: ehrlich, sagen das. Aber das ist halt so, du kannst dir jetzt Facharbeit in den Schulen völlig sparen. Also, Klar. du brauchst es nicht mehr. Weil die geben einfach ihr Thema ein. Die brauchen sich Also, ganz ehrlich, wenn, ich das, wenn wir das früher gehabt hätten, ich habe mich zwei Stunden hingesetzt, gesagt, schreib mir ein Kapitel dazu, schreib mir ein Kapitel dazu. Hättest du mal ein bisschen drüber gelesen. Die Smarten korrigieren uns noch mal so ein bisschen, fügen so irgendwie Quellen ein, irgendwelche Pseudoquellen. Und dann hast du deine Facharbeit, wo Leute ja, vier ja. Monate dran sitzen. Ähm, ja, aber die Frage ist so, ne? Da muss man, das ist ja halt wirklich so ein bisschen das Problem jetzt gerade für mich nächste Woche. Wie gehe ich damit um? Wie bewerte ich das? So natürlich, mhm, ne? M -m. Quellenangaben ist halt das, was herausfordernd dann für die ist, weil das kriegst du ja bei ChatGPT ja, noch nicht ja. gut rausgegeben, ge sozusagen. Ähm, aber was für ein ekelhafter Aufwand das auch ist, Da muss ich jede Quelle gegenchecken. So steht das wirklich da oder haben die einfach nur irgendwas da reingemacht? So ist total nervige Arbeit. <lacht> Schlagfertig. Ja, hast du das generiert? <lacht> ich, ich, ich werde mal damit rumspielen. Ich werde mal gucken, was da geht. Weil oh. zum Beispiel ne, ist ja auch Grauzone. Was ist denn mit dem Aspekt? Jeder hat ja bei der Facharbeit immer gesagt, und das sage ich dir auch immer: Lass Leute das Korrekturlesen. So und wenn du jetzt sage ich mal mhm. einen Vater oder Mutter hast die irgendwie Akademikerin sind in irgendeiner Form und irgendwie vielleicht sogar smart sind in Rechtschreibung und so, dann können die ja voll gut so eine Facharbeit korrigieren, so. Ne? so. Ähm, und ob du das jetzt denen gibst oder in ChatGPT einfügst und sagst, hey, pass auf, das ist mein wirklich jetzt selbstgeschriebener Inhalt, mhm. Quellenangaben stimmen und so, korrigier das mal und tune das mal so ein bisschen. Ist es noch okay? Eigentlich ja irgendwie schon. Ist es so ein bisschen wie Grammarly, das was du letztes mal erwähnt hast, so ne? Mhm. Ist es schon cheaten? Muss man das angeben? Muss man dann sagen, hey, pass auf, mein Korrekturleser war irgendwie ChatGPT und so? Ist irgendwie nervige Grauzone, weil du die ganze Zeit eigentlich damit spielst, dem, dem Schülerinnen und Schüler jetzt auch gute Ergebnisse abzusprechen, weil wenn da jetzt irgendwas Gutes bei rumkriegt, so. Ja, hast du es selbst geschrieben, keine Ahnung, eigentlich vielleicht nicht oder wenn doch. Mhm. Du kannst eigentlich als Lehrer gerade nur so ein bisschen verlieren, weil entweder gibt es dann irgendwie so die Eins, weil es irgendwie mega gut ist sozusagen und dann denkt der Schüler sich so, ich werde nie wieder eigene Leistungen bringen, weil so kriege ich eine Eins, für meine eigene Leistung kriege ich eine Vier. Also warum sollte ich jemals wieder selber was tun, was ja kein geiles Zeichen ist? Oder genauso kannst du sagen, nee, komm hier irgendwie, du hast vorher mal Vieren gehabt, das ist jetzt irgendwie so gut. Ich misstraue dir, aber das fällt mir voll schwer und da habe ich keinen Bock drauf, so ein Grundmisstrauen den Schülerinnen und Schülern gegenüber zu bringen. Aber die müssen mir nur einmal nett ins Gesicht sagen: Doch, ich habe es ehrlich damit, ich habe es ehrlich selber geschrieben. Dann werde ich ja nicht sagen: äh, nein, das glaube ich dir nicht, weil du kannst es beides nicht beweisen. Das wird super eklig, diese Diskussion. Das heißt, eigentlich kannst du als Lehrer nur verlieren, solange du nicht irgendwie eine Software hast, die dir Oder, oder du sagt. sagst halt: Okay,
1: ihr habt jetzt alle den Zugang, ihr habt alle die Möglichkeiten und wer es nicht benutzt, ist selber schuld. Und
0: ich erhebe jetzt, jetzt
1: einfach meinen du Das heißt, wenn du eins haben willst, muss das herausragend Quadrat sein. Mhm. Wo,
0: wohingegen das vielleicht früher hättest, hättest du nur eins bekommen, jetzt kriegst du nur drei. So. Mhm. Genau. Und dafür müsste man halt so ein bisschen Erfahrung damit haben, was damit jetzt gut möglich ist, also wie gut die das jetzt hinkriegen zu können sozusagen. Und im Prinzip bewertest du dann ja eigentlich nur noch wie smart die die Anfragen an das Programm quasi formulieren können. Exakt, wie gut was ja auch eine gute googeln. Qualität <lacht> ist. Was, was, genau, was ja. ja auch eine Qualität ist, die ja äh, absolut messbar ist und auch im Zweifel sinnvoll ist. Aber deswegen meine ich, so inhaltliche Facharbeiten werden dadurch einfach super lächerlich. Also finde ich, also ja, natürlich, ja. das bringt einfach nichts mehr. Und deswegen glaube ich, dass wenn das so weitergeht, was ich glaube, dass wir im nächsten Jahr nicht mehr, also selbst in dem Trägensystem Schule werden wir glaube ich Facharbeiten in der Form nicht mehr haben. Also würde mich... Wundern, wird, also, ja. Und dann, ja. selbst wenn es jetzt so ein Programm gibt, das dann auf einmal sagt, hey, das ist aber irgendwie GPT-generated so, ja, dann bist du die ganze Zeit in dieser Misstrauensspirale und bist immer nur so, ja, alle Texte musst du da rein kopieren und so. Ich irgendwie das ist geil. so ein bisschen,
1: ich finde, eine an das fühlt sich anders an, aber im Kern ist es ja so ein bisschen auch die Diskussion zu, ja, wie, wie wichtig ist jetzt noch mit der Hand schreiben oder können wir den mhm. Leuten auch, äh, können wir die Schülerinnen und Schüler ab 5. Klasse mit PC belassen ist das, ne? Ja. Verliert man nicht da einen Dächtig-Skill? Ja. Ich glaube halt, das ist so einfach eine nächste Stufe der, der Tools, die wir jetzt bekommen. Und mhm. jetzt die Frage, naja, wie lange dauert der Prozess des auseinanderklamm und so von wegen, ah, oh, ist das jetzt gut oder schlecht? Wenn ich sage, es irgendwann genutzt, irgendwann wird es von den Leuten erwartet. Ich sage jetzt schon auf der Arbeit, hey, wenn du es nicht benutzt, was machst du falsch? Also, ja, also irgendwas, ich, ich denke mir sehr es Ich Exakt, ja. bist du dumm? Nutzt das. Es wird erwartet. So. Ja. Und wer es nicht nutzt, dann denke ich mir halt so, entweder bist du zu blöd oder du bist
0: ja. einfach nur zu blöd. Also, es gibt. Also. Ja, ich glaube, jetzt sind wir wieder ein bisschen beim Punkt der, der Schule, da, wo jetzt wieder das, wahrscheinlich, wo wir nicht so super einer Meinung sind, aber wahrscheinlich auch nicht so weit auseinander sind. Aber da ist wieder der Punkt, wo ich jetzt wahrscheinlich sagen würde, oder wo ich sage, ich glaube, du musst aber schon erstmal selber denken und kreativ ja, ja, werden, klar. lernen, um dann dich davon unterstützen zu lassen. Ich glaube, die Gefahr ist da wieder da, dass wir quasi eine Generation heranzüchten, die quasi das nicht mehr können und dann abhängig sind von so generierenden KIs im Zweifel, was aber dann ja auch nicht so richtig geil ist. Deswegen, da hm. muss man einfach einen guten Umgang mit lernen, sozusagen.
1: Ich, ja, ich glaube halt, dass ähm, wenn man es andersrum, man kann ja so ein bisschen das Passiv angehen und sagen, naja, wir gehen halt erstmal den wir also, äh, wir machen erst die Trockenübung, bevor wir schwimmen lernen. Kann mhm. man sagen, komm, wir gehen jetzt direkt ins stürmende Wasser und so es mhm. halt andersrum. Äh, ja. Ich glaube, der, der Ansatz, den du ja beschrieben hast, wäre, eher, hey, lass uns erstmal gucken, dass wir diese Skill ausbauen und dann halt ins, so Schritt für Schritt die nächsten Schritte machen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was der bessere Ansatz ist. Wahrscheinlich auch nicht allgemein gültig für alle Menschen. Ne? Die einen lernen Scheinlich. besser, wenn sie einfach ins kalte Wasser geworfen werden. Die anderen lernen besser aber ich glaube halt, dass es am Ende zum selben Ergebnis kommt. So, werden es halt nutzen. So. Ja. Spätestens das jetzt, das jetzt, wenn das Microsoft Fall. das genau. überall ausrollt und Google dann natürlich auch, da ist es eh in dein Excel integriert. Das ist so wie die Korrekturprüfung, die Rechtschreibprüfung. So. Ja. Irgendwann hat man doch gesagt: Ja, stell das aus, das ist ja Schummeln. Und jetzt sag ich so: Wie du machst du das nicht an? Ja. Das ist ja einfach schuld, wenn du eine 4 kriegst in Rechtschreibung.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, ich, 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 ich sehe immer so einen kleinen Funken, in der immer so sagt, also das ist jetzt so dann, weil wir bei Weltuntergangsszenarien, da leiten wir ja gerade quasi hin. Ja, ähm, 100%. Dass, äh, ich mir so denke, ja okay, was ist denn, wenn jetzt, ne, wir haben schon darüber gesprochen, KI nicht neutral, biased, keine Ahnung was. Ne, Irgendwie unterliegen die ja alle auch irgendwelchen Firmen im Zweifel. Ähm, es kann ja. immer dazu kommen, dass wir eben äh, doch nicht mehr genug Strom haben, die Server mal kaputt gehen, keine Ahnung was. Und wenn wir jetzt mal 20, 30 Jahre in die Zukunft denken, und wir sind alle so groß geworden und so haben uns verlassen und so auf quasi so eine generierende KI. Wir können nicht mehr selber schreiben, so ne um es ja, so ja. so ein bisschen zu übertreiben sozusagen. Fände ich das schon ganz schön ungeil. Weswegen was in mir ist, das irgendwie sagt, so, es gibt so gewisse Grundskills, die ich irgendwie cool fände, wenn wir die weiter konservieren könnten. Wie zum Beispiel zu schreiben ohne Strom. Also dass ich quasi ja, ja. Dinge dokumentieren kann mit einer Handschrift in irgendeiner Form. Die kann ja meinetwegen sich verändern und rudimentärer werden oder so. Aber ich fände es irgendwie crazy, wenn wir, wenn wir auf einmal an so einem Punkt wären, wo wir Wissen nicht mehr festhalten können, wenn wir keine Tastatur und PC sozusagen haben. Und das Gleiche wäre eben dann so bei es wäre, Wahrscheinlich haben die Leute das genau bei Wikipedia mhm. damals auch mhm. gesagt, so nach dem Motto, ne? Aber wenn wir auf einmal nicht mehr selber denken, sondern nur noch quasi uns, wir, wir quasi nur noch so reden und denken können, wie das in Anfragen formuliert ist, sozusagen. Ja. Verstehst du was ich meine? Die perfekte Google-Anfrage haben wir noch ja. so im Kopf. Ähm, ist, glaube ich, sehr dystopisch gedacht, aber ja, Nee, ähm, ist genau
1: richtig gedacht, aber ich glaube, äh, das ist nicht, ich glaube, der, der nächste Schritt ist nicht, auf, nicht, nicht sichtbar. Wenn der nächste mhm. Schritt, den ich glaube, der dann kommt, sichtbar wird, dann ist es wiederum okay. okay. Ich glaube, diese Zwischenphase ist nur ätzend. Gimme, 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 gimme. Wir haben, äh, also erstmal würde ich sagen, äh, Zitat aus der Bibel, oh. sei deinen Freunden nah aber deinem Feind am nächsten.
0: Mmh, <lacht> fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König. Mit diesem überwürf dich nicht. Mhm. So, ja.
1: So, ja. fürchte, aber, ne? So. Ja.
0: Aber, <lacht>
1: nee, aber ich glaube, das ist so, ich, ich glaube auch. Ich glaube, das Thema ist super gefährlich. Also, ich, ich glaube tatsächlich, dass und das kommt. Mit, ich habe dieses eine Buch gelesen, Live 3.0, von Max ja. Techmark, Physiker, Typ, der einfach sagt, eine smarte KI. Ist nicht sichtbar, bis sie es kann. Und sie kann es dann, wenn sie sich zu 99% sicher ist, dass sie den Menschen im Sack hat. So. Das heißt, mhm. wir werden es nicht mitbekommen. Die KI wird unter uns weinen, alles an sich reißen und dann sind wir am Arsch. So. Aber das, mhm. erstmal dazu, das ist das, das was mich am meisten beunruhigt, ist dieses Unwissen darüber, was eigentlich der echte Stand der Dinge ist. Ja. Sie wird es ja nicht so doof sein und sich selber quasi als, ich bin so halb gegart, aber hier, äh, ich bin jetzt euer Feind. Wäre dämlich. Mhm. Für, also Klar. für jede Intelligenz wäre das dämlich, sich zu
0: früh zu exposen. Und also, ne? ja. Ich habe da auch so ein Buch gelesen. Ähm, da steht, äh, Wisse genau so ist die Weisheit für dich. Findest du sie, dann, <lacht> dann gibt es eine Zukunft. Deine Hoffnung wird nicht zerschlagen. Finde ich passend. Ja. Okay. Ja. Äh, mein, 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 meine Idee oder was
1: mir durch den Kopf geht. Ja. Wir haben äh, ja diese geile Dreiteilung, in der, in der Sagen, in der Wirtschaft. Wir haben den, den primären, den, Terzi also den sekundären, den Sektor. Das heißt, wir haben uns aufgeteilt in was, wer kann was super gut und dann haben wir Sektoren gebildet. Und der größte Sektor ist Dienstleistung. Mhm. Sprich, nichts, was wir erschaffen im Sinne von hier ist ein Gut, hier ist ein Stück Brot, sondern Dienstleistung im Sinne von Hey, ich kann dir vielleicht die Haare schneiden oder Max ich berate. Also, ich das tun? Achso, nee, Lehrer das und ich berate dich am Telefon zu ja. Bankprodukten. Also alles, wo mhm. es darum geht, Wissen zum Kopf zu nehmen und an jemanden weiterzugeben. Mhm. Und wir haben das so in die, in die Spezialisierung quasi getrieben, dass wir sogar einen Excel-Spezialist in irgendeiner Firma hinsetzen, der nichts anderes tut, als irgendwelche Excel-Dateien zu bearbeiten. Das mhm. ist so der Grad der Spezialisierung. Wäre das auch äh, Dienstleistung? Excel-Tabellen bearbeiten? Ja,
0: ja. ja. Aber was, gibt's, was sind die anderen beiden dann?
1: Die anderen der primäre Sektor wäre alles was so Landwirtschaft und sowas angeht. So mhm. ähm, sowas wie äh, ich hole Erde, also ich hole irgendwie Kohle <lacht> Kohle aus der Erde, Öl mhm. äh, oder ich pflanze Kartoffeln an, also alles wo man sagt, das ist so der Kern, so die das Eisenerz. Mhm. die Rübe, so, so was, das ist wirklich so Handarbeit. <lacht> Können wir den Podcast das
0: Eisenerz und die Rübe nennen? Ja, ja. Bin ich finde die Rübe.
2: <lacht> der,
1: also also der, der zweite Sektor ist halt eben alles, was so bis das verarbeitende Gewerbe ist. Also das, das, mhm. die Gerste und das, okay. die Rogge quasi zum Brot machen. Aber das ist halt, mhm. du manipulierst physisch Dinge und machst damit andere Dinge. Aus dem so. primären Sektor. Genau. Und dann irgendwann kommt die Dienstleister, die sagt, ja, ich bin Verkäufer, ich verkaufe mhm. dir das. Ja. Und und wir haben ja Ach, okay, Interessant.
0: Und früher, ganz früher war wahrscheinlich der primäre Sektor riesig. Dominant, dann wurde ja. der sekundäre Sektor größer. Dann ist das umgeschifft. Und dann kam ja dieser Sektor. Und der ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, exponentiell zu den ersten beiden nochmal gewachsen, sozusagen. Und wir haben dann... Ja, wir haben... Der Gewicht, dominiert
1: oder? in vielen Ländern. Ja. In Deutschland ist jetzt mittlerweile... Was weiß ich, 90 Prozent ist nur noch Dienstleistung das und Excel-Tabellen. Ja, so. mhm. Und der, da hat dann so, es gab dann noch so diesen, diesen kläglichen Versuch, den nächsten Sektor zu definieren, so was kommt quasi nach Dienstleistung und Information, das war so ein bisschen dieser IT-Datenverarbeitungssektor. Okay.
0: Bullshit, egal. So wie das Biologen immer sagen wollen, es gibt den Homo sapiens sapiens. Ja. Homo sapiens ist der aber Homo sapiens. Aber ich, so. ich,
1: ich, ich glaube halt, dass das halt den Leuten Angst macht, weil mhm. im Grunde genommen sagst du jetzt, oh, ChatGPT greift eben eigentlich, haben wir immer gedacht, das wird dann erstmal das Eisenerz, also die einfachen Berufe, mhm. ne? den Bauern, mhm. den, mhm. den äh, Kohle, wie nennt man die? Die haben Kumpel, <lacht> Kohlekumpel, keine Ahnung. <lacht> die Kohlekumpel. Nee, wie
2: heißt Bergbau. der? Berg Bergbauer.
0: Okay, äh, Gibson wird angerufen. Wir äh, ersetzen quasi so im Sinne von, wir haben Roboter, die gefährliche exakt. Jobs machen, die die Kohle rausschürfen, damit eben die Menschen nicht mehr sich die Rücken bucklig Genau, Also dachte dem die sind. einfachen Jobs, ne? mhm.
1: Und jetzt ist aber genau andersrum, die ganzen kreativen Jobs werden zuerst attackiert. Mhm. Und ich glaube halt, dass die Okay, jetzt, jetzt lassen wir das mal durchspielen, ne? so, mhm. der Preis für Designs oder für Code, also alles, was so Computercode, Excel, alles, was jetzt heute teuer ist, wird dramatisch günstiger. Also Statt 150 Euro für Designer zu bezahlen, kann ich jetzt in fünf Sekunden das für einen Bruchteil von dem Geld einfach generieren Das ist viel besser. Das ja. passiert jetzt in Realtime. So, jede Woche gibt es neues Chat, irgendwas, und einen neuen Mid-Journey-Client und bla, 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 alles. Bildbearbeitung,
0: Textbearbeitung, Musikbearbeitung, so. und, everything, Dinge. Ja. Und
1: dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen aber unser aktuelles Weltbild auf dieses, die Veränderung projizieren, heißt es ja eigentlich nur, warte mal ganz kurz, alles, was in diesem Sektor stattgefunden hat, wird einfach reduziert auf null. Oder wird halt reduziert, die Leute brauchen wir nicht. Und die Frage, was machen wir die? Welche Skills brauchen wir denn morgen? Hm. Und jetzt kannst du halt sagen, gut, es gibt verschiedene Ausweichmöglichkeiten. Und das ist das, was ich glaube, was halt nicht so greifbar ist für die Leute, so als Alternative oder als nächste, nächste Stufe. Und ich glaube, ja. es gibt halt so zwei Richtungen, die einschlagen kannst, wenn man in diesem Bild bleiben möchte. Die eine Richtung wäre zu sagen, naja, ich gehe wieder zurück, quasi die Verarbeite in den verarbeiteten Sektor oder ich gehe sogar in den, in den primären Sektor mhm. mit diesem Wissen, was ich jetzt habe, also ich nehme quasi ChatGPT in meinen Rucksack mhm. und sage jetzt: Okay, ich mache jetzt Landwirtschaft geil. Mhm. Also Ich kann jetzt geilere Pflanzen machen, mit, kann Genmanipulation machen und kann das halt voll geil strukturieren auf dem Feld, habe Realtime-Analysen. Ich halte so die Pflanze hoch, dann sagt mir ChatGPT: Oh, das ist irgendeine Laus XY und dann mhm. wird automatisch bei Amazon geordert, was ich brauche, um das die, die Laus loszuwerden. Hier wird natürlich ein Feind, irgendwelche Schnecken, da kaufe ich einen Fuchs und baue hier halt so Ökosysteme und bla bla bla. Ja. <lacht> so Kannst dass du den die einfach nochmal
2: von meinem LK halten?
1: <lacht> ja. Oder halt, und ich sage halt, hey, ich gehe halt in die, in die Verarbeitung, in den in die Maschinenbau und sage, hey, wir brauchen jetzt nicht mehr bei der Firma so 20% der Belegschaft, die irgendwelche Excel-Tabellen machen. Die können jetzt auch Maschinen designen und so und werden halt plötzlich ja. in diese Richtung weitergebildet. Ähm, mhm. Ich glaube, nämlich da ist halt nämlich interessant, weil ich fand so einen Spruch ganz geil, jemand hat mal gesagt, wenn du jetzt Mode und, und äh, Handys weglässt. Das stell dir mhm. mal eine F Welt vor, die äh, in der Mode sich nicht verändert hat, sagen wir seit den 1970er-Jahren und wo eben Handys und Tablets einfach nicht existieren. Also nee, an, mhm. Nimm das heutige Zeitalter, Denkt dir alles, was mit Bildschirm zu tun hat, weg. Also Flat Screens. Mhm. Mhm. Und, und stellt dir die Mode vor von 1970. Dann da, wäre
0: alles wie 1970 gefühlt wahrscheinlich. Sehr das ähnlich auf jeden hinaus, Fall. Hinaus, ne?
1: Genau. Mhm. Und der Punkt ist gar nicht so falsch. Mhm. Ich glaube, diese ganze Entwicklung, die wir in den letzten 20 Jahren hatten, war halt sehr stark geprägt durch eben Informationstechnologie und Handys mhm. und so ein Kram. Aber der Rest, der Traktor sieht mhm. immer aus wie damals. Das Flugzeug mhm. fliegt immer noch nicht schneller als damals. Ja? Und mhm. ich glaube, da wird es halt eben jetzt quasi, das ist ja die nächste ganz Stufe. Ganz wir können halt unsere Excel-Tabelle mal kurz vergessen. Das wird nämlich erledigt und wir können uns wieder halt eben den Traktoren und der Landwirtschaft und halt den, den Flugzeugen und den Autos widmen und die halt wieder cool machen. Solaranlagen, whatever, ne? Mhm. Exakt, so. Mhm. Also wieder erster, zweiter Sekt. Und der dritte, oder die andere Richtung wäre zu sagen, naja gut, wenn wir uns jetzt viele Schritte sparen können, gerade zum Beispiel in der Forschung oder so, so weiter, oder halt in der Wissensgenerierung, also wir können jetzt viel, viel kompakter Wissen aufnehmen, verarbeiten und, und weiterdenken. Also genau, Zeit und da einfach, ne? Genau, und dann können die können wir halt mehr in die Forschung gehen und sagen, warte mal kurz, wenn wir jetzt zum Beispiel früher sagten, wir haben halt so ein Labor, was irgendwie an, an einem Virus forscht, so wie Wuhan zum Beispiel, oder ja. irgendwelche anderen Ländern, wo man an Viren, äh, Viren forscht, dann könnte man sagen, hey, da waren vielleicht irgendwie 30 Laboranten, die haben irgendwelche Reagenzgläser befüllt, und dann gab es so zwei, drei andere Leute, die haben sich irgendwie haben Fledermäuse irgendwie äh, genommen und den Viren rausgezogen und so weiter. Du kannst jetzt sagen, ja, warte mal, wir können aber viel mehr forschen, mit der gleichen Anzahl von Leuten oder halt genauso mhm. viel forschen mit weniger Leuten. Und ich glaube, da gibt es halt den Anderen zu sagen, halt weniger in, in die reine Datenverarbeitung, also weniger Excel-Tabellen, mehr zu neues Wissen generieren, weil mhm. ChatGPT kann ja auch nur auf bestehendem Wissen halt quasi zusammenstellen und Konstellationen schaffen, aber lass uns davon weg und lass jetzt Daten generieren, erheben und evaluieren mhm. und Modelle kreieren und so weiter. Ich glaube, da ist halt ein Riesenpotenzial, was mhm. wiederum total spannend ist, weil dann denke ich mir, dann haben wir viel mehr Chancen und um Krankheiten zu bekämpfen, oder halt eben Flugzeuge sicherer zu machen oder halt unsere Nahrungsmittel zu sichern für eine stetig wachsende Weltbevölkerung und so weiter und so fort. Mhm. Das macht mich wiederum optimistisch, immer mit dem Hintergedanken und irgendwann fickt uns die AI. <lacht> das ist
0: auch ein guter Podcast-Titel. Ach, schön. Ähm, ja, ich <lacht> Ach, schön. Ich glaube, man merkt, dass wir heute beide ein bisschen Cola getrunken haben. Das ist meine zwölfte Flasche. <lacht> ja. ähm, ich mag den Gedanken ähm, von diesem zweiten Teil, also der erste, ich, bei beiden würde ich dir, also bin ich konform, finde ich beides äh, spannende Gedanken äh, und ich würde ich mitgehen. Ähm, ich mag den Gedanken, dass wir sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt jemanden, in Anführungszeichen, der für uns quasi mit allem, was wir bis jetzt erarbeitet haben, arbeiten kann. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr um unsere Vergangenheit so sehr kümmern, weil wir haben jemanden, der mit allem, was wir bis jetzt quasi erarbeitet haben. Ähm, mhm. alles rausholen kann. So nach dem Motto, vielleicht, also ist so ein bisschen jetzt mal gesponnen, ne? aber vielleicht haben wir schon alles, um das coole Heilmittel gegen Krebs sozusagen zu erfinden, nur uns fehlt die Vernetzung dieser Daten, uns fehlt das, die Rechenleistung, um mhm. das alles sich anzugucken, weil das ein Mensch niemals hinkriegen kann, eine Forschungsgruppe sozusagen. Und einfach mal alles, was wir bis jetzt gemacht haben, da durchlaufen zu lassen und mal coole Modelle entwerfen zu lassen und coole Vorschläge machen zu lassen, und das läuft parallel zu dem, wir als Menschheit versuchen, dadurch, dass wir uns damit nicht mehr so aufhalten müssen sozusagen und nicht mehr so viel Energie reinstecken müssen, gehen wir hin und sagen, okay, was unterscheidet uns denn eben noch? Und zwar, dass wir generieren können. Und wir sagen, okay, was ist denn ein spannender Punkt, der jetzt am 21. März 2023 ähm, mhm. noch neu entdeckt werden kann? Wie du sagst, ne? wie können wir Traktoren effizienter machen? Was, was können wir Spannendes denken? was eben nicht vielleicht in der Vergangenheit liegt. Und das gibt ja eine ganz neue, spannende Perspektive, weil ich glaube, wir sehr viel Forschung, sehr viel Zeit, sehr viel Doktorarbeiten, die an Universitäten geschrieben haben, beschäftigen sich eben ganz, ganz stark mit der Vergangenheit. Ne? Meine, die meisten meiner Bachelor, meiner, meiner Arbeit beschäftigten sich irgendwie mit Erziehung Nationalsozialismus. Ist interesting, aber ist jetzt nicht die Generierung neues, spannendes Wissen in irgendeiner Form. War für mich hm. nett. Aber wäre ja auch cool, wenn ich mehr in wie wirkt sich XY in Schule aus, wenn das und das passiert und dann irgendwie neue, spannende Fragen aufwerfe sozusagen. Mhm. Ne? Gender Studies, diese ganzen Sachen, die jetzt quasi gerade neu, äh, neu äh, hochkommen, da Energie reinfließen zu lassen sozusagen oder hier Mechatroniker ist doch auch noch nicht so mega alter Beruf. Naja, eigentlich mittlerweile schon so ein bisschen, aber ich wollte irgendwas Spannendes reinwerfen, yeah, yeah. was man an Universitäten gar zu so studieren kann, was es noch nicht so lange gab und so, dass man sagt, okay, da stecken wir, investieren wir Zeit rein und wir haben aber diesen kleinen Helfer im Hintergrund, der ganz viel unserer Vergangenheit durchforstet, dass wir nicht die ganze Zeit denken müssen, ah fuck, vielleicht ist das schon irgendwas, was wir nicht sehen, weil irgendwann wird es nach oben geschürft, um in dem Bild zu bleiben ähm, und dann können wir dann mit dem Ergebnis arbeiten, finde ich eine coole Vorstellungen so ein bisschen.
1: So ein bisschen wie ähm, wenn du dir Jarvis vorstellst und, und Tony Stark. Ja, also da war es ja auch, die Interaktion war auch, auch so, hey, gib mir die Daten darüber und werte die kurz aus für mich. Und dann mhm. hast du gesehen, wie eben Iron Man super schnell hochkomplexe Entscheidungen treffen kann, weil er sich darauf verlassen kann, dass sein ChatGPT pendant quasi im Film ihm re rechtzeitig in guter Qualität hat Informationen zuspielen kann, wie hey, das Flugzeug ist beschädigt und so, hier ist die Analyse. Und dieses Zusammenspiel ist halt natürlich so das Ideal von wegen, hey, da ist halt etwas Verlässliches, was mir richtige Informationen zuspielt. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, wo er eher sagt, oh, ich habe da dieses Ding. Und dieses Ding macht echt teilweise interessante Dinge, aber teilweise auch echt unbrauchbaren Blödsinn. Und ich mhm. muss jetzt lernen, so, wo sind die Grenzen und wann kann ich es richtig benutzen? Das ist so ein bisschen, als würde man lernen, so, wann benutze ich das Brotmesser und wann benutze ich eben die Schere, so.
0: Niemals das Brotmesser. Kein Mensch braucht Brotmesser. Also für Brötchen nicht, sorry. Ich würde sagen, Brötchenmesser braucht kein Mensch. Ja, aber das, ist, so, das ja. ist halt ein Instrument und du musst halt lernen zu wissen, wann brauche ich's, wann kann ich es
1: benutzen, was kann es, ja. was kann es nicht. Und dann kannst du sagen, ich habe das Instrument quasi gemeistert und ich kann zum nächsten Instrument gehen so. und das Coole ist aber, das entwickelt sich schnell weiter, so nach dem Motto, hey, vor der Woche konntest du das noch nicht, nächste Woche kann es das plötzlich und du denkst ja. so, oh Gott, ich muss alles neu lernen und so. Und das und ist jetzt glaube ich ist so das Age of
2: Ultron.
0: <lacht> Exakt, so.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja. ja. Ja, und genau, das finde ich eben auch spannend in Schule jetzt zu sehen. Also, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, das System Schule ist super träge. Und man mhm. merkt auf einmal aber gerade, okay, wir werden in den Arsch getreten, wie von der Pandemie damals, mit Digitalisierung, so nach dem Motto, die Schule brauchte diesen, mhm. also das ist natürlich ein bisschen makaber zu sagen, aber diesen Weckruf von wegen, hey, pass auf, ihr seid so veraltet, macht euch mal Gedanken darüber, wie ihr eigentlich Bildung sicherstellen könnt in so Pandemiebedingungen. Und jetzt auf einmal kommt der nächste Step, so nach dem Motto, hey, pass auf, eure Definiere mal kurz den Begriff XY, ist keine adäquate Aufgabe mehr für Schülerinnen und Schüler, weil interessiert kein Schwein. Also Eben. sozusagen, also Moment, wenn sie es spontan selber versuchen sollen, ohne Hilfsmittel, okay Aufgabe, weil sie sollen sich Gedanken machen, wie sie selber das beschreiben würden, aber Hausaufgabe, definiere mal, suche Definitionen zu XY und schreib die auf, absolut unsinnig, bringt kein, kein Mensch mehr was, weil das einfach nur noch ein Satz ist und dann haben die überhaupt nichts gelernt, außer sie geben irgendeinen Satz ein sozusagen. Ja.
1: Ich glaube, dass äh, das Spannende wird ähm, sein, dass, jetzt meine These, dass wenn eben die Nutzung von solchen Tools sag, salonfähiger wird, dann wird das noch mehr die Unterschiede von, von Individuen aufzeigen. Menschen, mhm. die pfiffig sind, die gut in Strukturen denken können und sich sehr gezielt Informationen besorgen können, die reflektiert können, die neu zusammenmischen können, die werden quasi ein Vielfaches jetzt schneller sein in ihrem, in ihrem Arbeiten. Wie mhm. um andere, die, die quasi damit, die nicht so gut sind, in der Kombinatorik und so ein Kram, die werden halt wahrscheinlich nicht so schnell damit auch arbeiten können. Und ich glaube, das zeigt dann nochmal die Unterschiede zwischen den Fähigkeiten auf, während jetzt quasi so mhm. das Top-Level war, wird ein bisschen kreativ in Aufgabe 3 und Aufgabe 1 und 2 ist relativ standardisiert und ja. sehr darauf bedacht, dass du gut auswendig lernen kannst fällt dieser ganze Bereich plötzlich weg. Und es ist scheißegal, mhm. wie gut du auswendig lernen kannst. Du musst eher die Informationen, die dir bereitgestellt werden, reflektieren, verarbeiten, bewerten können und dann halt neue Kombinationen
0: zusammensetzen können. Und das, glaube ich, zeigt nochmal die Unterschiede nochmal deutlicher als, als vorher. Ja, ja ich ja. bin sehr gespannt, wie wir wenn wir in zwei Jahren den Podcast hören. Ähm, also ich glaube, für die Gesellschaft und so, da habe ich da voll Bock drauf. Ich es voll cool und freue mich da voll drauf, selber damit rumzuspielen und so ganz egoistisch gesehen äh, Sehe ich da für mich sehr, sehr viele Vorteile und eigentlich so gut wie keinen Nachteil, für mich persönlich. Mhm. In Schule bin ich da ganz gespannt, was wir da beobachten, weil jetzt gerade wieder so die bisschen die, die ähm, Stimmen irgendwie auch lauter werden. So, ne? Wir überlegen jetzt gerade, wie gehen wir mit Tablets in Schule um? So, weil nicht jeder hat eins in der Schule, ist es noch fair, weil die einen können irgendwie das schnell googeln, während der Lehrer es kaum mitbekommt und können eine Antwort irgendwie dann einfach geben und die anderen haben mal halt Zettel und Stift und müssen dann halt nachdenken. Ja, so, ne? ja. Aber wer ist nachher der Lachende davon? Ist der 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 nachdenkt, daher der, der schlauer da rauskommt sozusagen oder macht es eben keinen Unterschied und ich denke mir das nur und ich denke mir, okay, dieses Denken ist total wichtig, aber das ist vielleicht so ein romantisierender Gedanke von mir, dass die anderen dann auf einmal das Denken verlernen, wenn sie nur noch googeln und so, keine Ahnung was, was vielleicht gar nicht eintritt sozusagen und das bin ich mal gespannt, was wir so beobachten, weil was wir, glaube ich, die meisten beobachten, ist, dass auf jeden Fall so Rechtschreibung und Ausdruck und Darstellungsleistung deutlich schlechter wird. So, ähm, durch ob es jetzt durch Tablets ist, ob es durch äh, Corona ist, ob es durch die äh, der, den, den Mangel an Lehrkräften in Grundschulen ist. Es ist hundertprozentig multifaktoriell in irgendeiner Form. Ja, klar. Aber die spannende Frage ist für mich dann, was macht der Faktor AI dann damit? Ist es vielleicht eine Lösung sogar in irgendeiner Form dafür, die ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann? Ist es was, was es noch schlimmer macht, weil quasi Hausaufgaben und das alles noch äh, dümmer werden, aber ist das ein Problem? Sind Hausaufgaben überhaupt so wichtig? Das sind so ja so spannende Fragen, die sich glaube ich so in relativ bald irgendwie ähm, die beantwortet werden müssen für uns und von mhm, uns mh. und wir werden halt erst so in fünf Jahren dann so richtig die Ausmaße sozusagen sehen und da bin ich sehr gespannt, weil es gibt ja immer noch Lehrkräfte, die dann so sagen so, ja Wikipedia ist keine Quelle und so, wo man so Yo, sind wir nicht mittlerweile ich raus? Ja, nein, aber sind wir, nicht mittlerweile, <lacht> sind wir nicht mittlerweile raus, dass wir sagen, okay, wenn jetzt irgendwer eine Information für Wikipedia quasi nimmt, dass wir das sagen, das ist eine schlechtere Information, als wenn ich einfach Google-Anfrage 1 nehme. So, ne? Wir haben mittlerweile ganz andere Niveaus erreicht, mit gutefrage.net und so weiter und so fort. Sondern wir wollen ja eher den Leuten beibringen, wie sie gute Informationen aus verschiedenen Quellen extrahieren können, sozusagen. Und, ähm, deswegen bin ich gespannt, wie lange dieser Prozess braucht oder ob der nicht auf einmal jetzt gerade voll abgespeedet wurde oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch wieder so ein bisschen wie, als die erste VR-Brille einigermaßen ordentlich lief und man denkt so, jetzt ist das Zeitalter der VR und bist so, ja Moment, seit zehn Jahren ist das Zeitalter, wo ja. sind wir eigentlich gerade so, es interessiert keine Sau mehr und das ist natürlich spannend zu sehen, ja.
1: Ich glaube tatsächlich, dass halt die Not quasi, die in echt entsteht, so ein bisschen den Prozess treiben wird und weniger die die Trägheit, die vielleicht existiert im System, ich glaube, die erhält das dem Druck nicht stand. Einfach weil mm. als du es schon gesagt hast, Kids werden es nutzen, du wirst mm. es nutzen, die werden es alle nutzen und irgendwann wird man sich denken, was machen wir eigentlich? Lass mal ehrlich sein. Genau. Und das <lacht> wird halt der Punkt, wo man sagt, okay, irgendwie müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen und es wird vielleicht nicht mm. die erste, die richtig ist, vielleicht wird die zweite mm. auch nicht die richtige. Vielleicht wird auch AI schnell zu krass und wir sind alle sowieso irrelevant, aber... Schön gesagt. Wir werden es sehen.
2: Ja. ja. Mm.
0: Ja, ich ähm, kann, glaube ich, erst nichts hinzufügen. Ich bin einfach gespannt, äh, was so auch dann eben, weil so dieses ganz private und im Unterricht, dass man halt gemeinsam sich jetzt mal hinsetzt. So habe ich ja eben gesagt, dass wir nächste Woche mal im LK so ein bisschen für die vorbereitung mal ein bisschen rumgucken, so was gibt ein ChatGPT aus, was gute Aufgaben dreien werden und so. Mhm. Ähm, das finde ich halt persönlich voll spannend, finde ich cool und so kann ich für mich selber da irgendwie ein bisschen mit denen umgehen lernen, habe das Gefühl, ich tue was für die digitale Bildung und so. Aber ich bin gespannt, was auf Ministeriumsebene kommt. so Weil bis jetzt waren diese Rundschreiben relativ cool, relativ offen, relativ eben nicht, wir müssen alles verbieten und macht die Schotten nicht. Ja. Was ja schon mal gut ist und nicht unbedingt erwartbar war, sozusagen. Ähm, und deswegen bin ich sehr gespannt, was für allgemeine Regeln so formuliert werden. Weil dass jeder so einen individuellen Umgang damit lernt, okay, wird eh passieren. Aber was, was für Pfeiler kriegen wir gesetzt? Von Gesellschaft, von, von Schule, von Arbeitgebern und so weiter und so fort. Ähm, Wird es einen Unterschied, also weil ist es immer noch so, oder es gab doch mal diese, diese Schlagzeilen, dass die Google SEO, äh, also die Search Engine Optimization, ähm, quasi Chat-GPT-generierte Texte ausblendet bzw. weniger hoch hochrankt und so, ähm, ist ja auch dann wieder was Spannendes, weil auf einmal gehen wir ganz viel damit um und in bestimmten Bereichen merken wir aber, dass wir einen Nachteil dadurch haben, dass wir dieses Tool nutzen. Und das müssen wir ja auch lernen. In welchem Bereich bietet es uns eben einen Vorteil auch? Komplett und in welchem Nachteil? Aber ja,
1: ja ich glaube, das ist halt, äh, das ist halt da, wie soll ich sagen, da, da gibt es kein, kein Gremium, was entscheidet, ob das gut oder schlecht ist, sondern es wird einfach entweder über, entweder also anders. Du und ich, wir merken jetzt schon oft sind wir schneller, wenn wir ChatGPT fragen als zu Google. Jetzt mhm. beim Excel Beispiel heißt, bei Google findet das einfach nicht mehr statt. Wenn es bei Google nicht stattfindet, hm, gibt es keine Werbung. Wenn es keine ja, Werbung nein. gibt für Google, die die schalten können, machen die weniger Umsatz. Wenn die kein, weniger Umsatz machen, müssen die Leute rauswerfen. Und so zerfällt quasi das Karten aus Google. Wird nicht zwangsläufig passieren, aber hm. das heißt, da entscheiden du und ich quasi über unser eigenes, mit unserem eigenen Verhalten, ob Google und SEO überhaupt relevant ist.
0: Hm. Vermutlich nicht so sehr. Hm. Wir werden es aber sehen, keiner weiß. Ich muss mal ganz kurz, warte, ich mal ganz kurz um meine Konsorsbank, sorry, ich bin gleich
1: <lacht> ja, aber das, das ja. hat auch Microsoft so leicht im Lächeln so gesagt. So dachte Worte, Wir wollen,
0: dass Google tanzt. So ist. Mm. So. es. Ja. ja, ja, ja. Interesting. Und also, worauf ich mich noch freue: Letzter Punkt vielleicht dazu. Worauf ich mich freue, ist. Ähm die Integration in Apps und in Programme und so. Wenn ich dann auf einmal hier Karl Klammer wieder habe in Word und der mir auf einmal dann coole Sachen selber vorgibt und mich äh, hinweist auf coole ja. Sachen, ähm, darauf habe ich Bock, weil ich merke selber schon, jetzt immer im zweiten Fenster das aufzumachen, dann ist es ja doch noch nicht so super schnell dann zu warten, es ja, ja, generiert klar. wird. Heute ist es bei mir zum Beispiel zweimal abgestürzt, äh, weil zum Beispiel meine LK hat sich gewünscht, dass ich den Quiz baue, so für Pedder jetzt für nächste Woche. Oder dachte ich mir so? inspiriert von dir, als da hast du mir gerade geschrieben und dann dachte ich mir so okay, ChatGPT, generieren wir doch mal ein Quiz mit äh, hier so ein Kahoot-Quiz mit Fragen aus dem pädagogischen Bereich zu Theoretiker Hogelmann, Erikson und Piaget oder so und dann äh, hat es funktioniert, also gab haben einfach vier also einfach Multiple Choice Aufgaben ja. erstellt, weil er wusste, was Kahoot ist, er wusste, wer die Theoretiker sind und so weiter und so fort. Die Fragen waren jetzt ein bisschen billo, aber die hätte auch jeder so schnell. was können, du auch noch sozusagen. machen
1: kannst, kannst hm? ey, ich, 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 ich glaube, du kannst aber auch sagen, hey Jetzt nimm dieses Quiz und ähm, schreib mir einen HTML-Code. Ja, damit kenne ich mich aus. Bist du HTML-Experte? Ja. Dann kopierst du diesen Code, ist mhm. ja nur HTML. Ne? Mhm. Also, ja bist gucken, alle, was
0: HTML ist.
1: Na, es hat halt keine Logik, so, deswegen wird es mhm. ein bisschen tricky mit dem Quiz, aber im Grunde genommen kannst du das auf jeden Fall machen und dann nimmst du diesen Code, mhm. packst den in deinen Texteditor, mhm. speicherst den, da ist das .html und öffnest das im Browser, dann hast du so ein Quiz, dann kannst du klicken. <lacht>
0: Aber auch mit einer Oberfläche? Mit ja. einer, mit einer du kannst die Oberfläche,
1: du kannst dir Ding auch sagen, mach mir den Hintergrund blau, mach die Schrift größer. Können wir was? das gleich einmal rum ausprobieren? Das ja, ja einmal können wir machen. durchgehen. wenn du Next Level geil. bist, hast du noch so ein, äh, dann nutzt du sowas wie Replits, also das ist so ein Tool, womit du quasi relativ easy Code auch laufen lassen kannst. Mhm. Und dann kannst du sagen, schreib nicht nur HTML, sondern schreib die Logik dahinter. Ich will, dass, wenn du die richtige Antwort klickst, dann auch so ein konfetti kommt oder kannst du es da reinschmeißen, kompilieren und bumm. Fertig. Oh. Packst du auf den Webserver und sagst hier, Domain, ab die Post. Ach, okay, du musst es noch auf dem Webserver server du Ja, und du kannst oder. auch lokal laufen lassen. Du kannst bei dir auch äh, Localhost 8080 irgendwas so Bums einfach aufmachen. Und dann kannst du klicken, Konfetti, bumm. <lacht> äh, verstehst du ja, das ist halt das, dieses Magische, wo du halt sagst, hey. Das ist wirklich das cool, ist nicht dass
0: nur dann ich so zum Programmierer werden kann. Ja, exakt. Ja. Ja. Können wir gleich mal machen <lacht> du ja, <lacht> Okay, ähm, dann habe ich Keine Zeit mehr jetzt, dann einen schönen Abend <lacht> Nein, <Gott. lacht> Ja, mega mega Interessant, ähm, vielen Dank für die Einblicke Und äh, wir gucken mal, wann wir uns wieder melden Ich vermute, Montag oder Sonntag wird es wieder werden Ja, Und
1: wir lassen einfach die Wilma das AI das aufnehmen
0: Oh ja, das, das wird richtig cool Wenn wir es wirklich immer hinkriegen, so Aus unseren Stimmen was zu generieren, gibt es ja schon Wir haben ja so viel Text im Internet Also ChatGPT4 <lacht> ist jetzt, äh, kann quasi Bild,
1: Bild Du ne? kannst ein ja. kannst Bild geben Sag Beschreib das die nächste mhm. Evolution wird auch Ton sein. Ja. Und dann können wir dem sagen, hier, hier ist unser Datenset, Fusch, mhm. alle
0: Podcasts. Und jetzt macht eine Episode, wo wir über die Bankenkrise debattieren. Das wär so fertig. Ich würde so gern sehen, was die AI denkt, was ich sagen würde. Wobei man würde es <lacht> genau treffen. <lacht> Sehr wahrscheinlich, das ja. So witzig. Weil wir so viel Content mittlerweile irgendwie auf dem Server rumliegen haben von uns, das wäre ja. so witzig.
1: Wir sind das perfekte Opfer. Ja, das safe, das Ding ruft irgendwann meine Mama und sagt hier weiß
0: mal geht. Das auf jeden Fall. Das warst du, ja? Auch nee. noch mit Bildern. Ja, auch noch mit Bild hier FaceTime, FaceTime Videoanruf ja klar. Ja. Shit, gut. Was, alles, Wir löschen. Alle alles löschen alles löschen. Command Delete.
2: <lacht> Ach. Ach schön. Okay. Alright. Peace out. Dann äh, Peace out. Hey ciao.